1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Naar Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zijl. Welkom bij BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Job van der Voort van Remote over de toekomst van werken op afstand. Welkom, goed dat je er bent. Dankjewel. Niet op afstand, toch maar gewoon je huis verlaten. Om ja, je te dat ja, dat is dichtbij. Ja, dat is dichtbij. Alvast één eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die je het afgelopen jaar in 2021 hebt genomen? Uh, uh, zoals we zeggen, in de uh, tech world, uh, double
3: down. Dus uh, meer geld ophalen en harder gaan. Dat is, dat is het belangrijkste. En is dat een beslissing? Of komt dat dan op je pad? Of is dat nee, de, een nee, resultaat van
2: een yeah. strategie?
3: Nee, dat nee, is een beslissing. Je moet het geld ophalen. Dat, er zit heel veel werk aan voordat je dat zeg maar, uh, gaat gebeuren. Dus het is echt een beslissing. Ja,
2: maar je hebt het al twee keer eerder gedaan. Toch het is het tot de derde keer dat je geld ophaalt.
3: Ja, dat ja, is wel een substantieel meer. De eerste keer was het ja, in totaal 49 miljoen of zo in dollars. En uh, ja, nu 150 miljoen. Dat dus <laughs> is iets anders. Schiet lekker op.
2: Zometeen heel veel meer daarover. Nu eerst een ander belangrijk. Nieuws van dit moment en dat is dat Daf trucks een mega order van 200 trucks heeft binnengehaald. meteen de grootste order uit Zuid-Amerika ooit geplaatst door Grupo Prodes, een van de grootste transporteurs in Colombia. Ik praat over door met Henri Steenbergen, directeur transport en mobiliteit bij de Rabobank. Goedemiddag. Goedemiddag. 200 trucks. Er wordt verder niet iets gezegd over welke
4: bedragen daarmee gemoeid gaan, maar heb je enig idee? Nou ja, ik, ik ga in mijn berekening altijd uit van uh, 80 tot 100.000 euro per truck. Dat zijn de prijzen ongeveer in Nederland. Dus uh, tel maar uit. Ja, dat is een, uh, een flinke rekensom, een flink bedrag waar je
2: dan inderdaad op uitkomt. En nou gaat het hier om trucks die zijn uitgerust om zware omstandigheden aan te kunnen...
4: in onherbergzame gebieden. Maakt dat nog heel veel uit voor de prijs? Nou, ik denk dat dat DAF dat trucks zijn van zichzelf al, al, al redelijk robuust. En uh, ik denk dat, die, dat uiteindelijk die... Uh, die aanpassingen wel mee zullen vallen.
2: Nou, is, is het nog wat om in, in tijden dat het uh, ook op deze plek... al heel vaak gaat over chiptekorten... om dan zo'n order binnen te krijgen? Want uh, de automobielindustrie die heeft daar heel erg mee te maken. Ik neem te aan dat dat ook effect heeft op uh, trucks... en of je die op tijd kunt leveren. Wordt dat nog een probleem?
4: Nou ja, dat, ik zie, zie er wel problemen. We hebben volgens mij deze week ook te horen gekregen... dat, uh, dat Scania niet kan leveren. En ik hoor van veel van mijn klanten ook... dat, uh, dat hun bestellingen zijn uh, uitgesteld... En dat, uh, dat maar beperkte delen van hun bestellingen geleverd worden. Dus ja, dit is een groot probleem met chiptekort. Want ik neem aan dat uh, als je dan tot deze deal overgaat en er zijn
2: 200 trucks gevraagd dat je die niet allemaal al op voorraad hebt staan.
4: Nou, ik, ik, dat denk ik ook niet, nee. Daar ga ik niet vanuit. Maar uh, als ik zo even uit mijn hoofd uh, uh, terughaal wat, wat, wat DAG volgens mij of per dag kan produceren... is dit ongeveer een, een dagproductie. Volgens mij zullen ze tussen de 200 en 300 per dag kunnen produceren. Dus uh, nee, ik denk niet dat ze hebben staan. Daarnaast heb je natuurlijk ook nog bestaande orders. Dus het zal dan niet in één keer uh, uh, zo uh, uh, geleverd worden. Ja, ik, ik kwam iets tegen over de productie per dag
2: van DAF. En het feit dat die sinds dit jaar, ook na corona, nog weer uh, is opgehoogd. om te voldoen aan de vraag. Omdat de hele productie- en distributieketen natuurlijk uh, ter discussie is komen staan. En er een enorme vraag was naar goederen. Uh, zie je dat terug in de hele
4: sector? Ja, ja er, is een, er is een grote vraag nu. Het gaat ook weer heel goed in de sector. De transportsector doet het goed, uh, mede ook omdat de onderliggende sectoren weer op, uh, op gang zijn gekomen, zoals de horeca, maar ook de industrie en uh, de landbouw uh, en de bouw. Dus ja, er is nu wel een vraag en, en nu juist op dit moment zijn we geconfronteerd met, uh, met een chiptekort. Nu, nu de vraag toeneemt en uh, het aanbod afneemt, ja, daarna zitten we nog met een, een toename van de grondstofkosten. Dus staal is uh, aanmerkelijk duurder geworden, waardoor bijvoorbeeld uh, trucks, maar ook trailers uh, duurder zijn geworden. Dus ja, dat is wel een, een probleem aan het worden.
2: Ja, hoe doe je dat dan? Hoe maak je de afweging... wanneer je en waar dan precies in gaat investeren? Want je krijgt te maken met het chiptekort, inflatie, grondstofprijzen... bedrijven die nog eens na moeten gaan denken over wat waar vandaan komt. Welke investeringsbeslissing
4: ja. gaat daaraan vooraf? Ja, kijk, op een gegeven moment heb je gewoon een nieuwe truck nodig. Hij zit aan zijn kilometers of aan zijn, aan zijn uren... Uh, uh, Vaak is dat een, een beslissing die gewoon genomen wordt omdat hij aan het einde van zijn liefstermijn is. Nu heb je bij trucks wel over het algemeen dat je echt nog even wat langer door kunt rijden. Dus er is geen acuut probleem. Maar het moet ook niet veel te lang duren. Want dan, dan ga je toch wel krijgen dat, dat je ja, als ze ouder worden en meer kilometers maken, dat er ook meer uitval komt. Als die
2: trucks in dit geval nu allemaal naar Colombia moeten en het gaat om een uh, groot aantal zoals 200. Is dat dan één schip vol of uh, moet dat een paar keer uh, op en neer?
4: Ik ik, ik weet het niet. Ik neem aan dat ze niet op één schip gaan... maar daar weet ik de details niet van. Ik ik vroeg
2: me af hoe dat dan uh, ging, want het het moet wel echt van A naar B. Dan nog even tot slot, want de elektrificatie van uh, auto's voor consumenten... die is in volle gang. Daar zijn ook allemaal Europese richtlijnen en wetten voor opgesteld. Wanneer begint het uh, tijdperk van de elektrische truck eigenlijk echt? Ja,
4: ja. gaat die er komen? Dat is natuurlijk de vraag voor iedereen... Uh, ik denk dat het nog wel één of twee investeringscycli kan, kan duren... voordat we echt over zijn op die elektrische truck. We zien, het hangt uh, uh, van een paar dingen af. Uh, ten eerste van, van wetgeving. Ten tweede van uh, wat is er technisch mogelijk. Kijk, een, een, een auto uitrusten met een batterij, dat, dat lukt ons redelijk goed. Uh, de busjes komen nu. Maar ja, wanneer komt die vrachtwagen die natuurlijk en veel moet trekken... en lange afstanden moet rijden? Uh, we zien de eerste elektrische trucks, dat zijn trucks... die ja, voornamelijk in stedelijk gebied uh, gebruikt kunnen worden. Maar het is al wel uh, wachten op de doorbraak van wat gaan we voor de, voor de lange afstanden gebruiken. Of wordt dat waterstof of, of iets anders? Um, ik durf ook eerlijk te zeggen dat dat nog, nog steeds geen uitgemaakte zaak is.
2: Nee, maar de vraag is dus niet wanneer die komt, maar wat jou betreft eerder of die er komt, zo'n elektrische truck. Ja,
4: en er moet iets komen. Kijk, we moeten, er is besloten dat we van, van, van diesel afgaan. En, en dat lijkt me ook heel goed. Um, maar ja, er moeten moet wel goede alternatieven zijn. Kijk, we moeten wel zelf beseffen dat, dat bedrijven rijden niet met een diesel... omdat ze graag uh, benzine willen verstoken. Dus, het is een heel betrouwbaar en, uh, en, en sterke, uh, sterke motor. En daar moet een, een even betrouwbaar en even sterke alternatief voor terugkomen... die ook nog een lange range heeft. Ja, of we moeten natuurlijk in andere alternatieven gaan denken met meer oplaadpunten. Um, maar ja, dat, dat is nog in ontwikkeling. En ik durf ook niet te zeggen waar dat, uh, waar dat nu heen gaat.
2: Dank voor alles wat je wel durft te zeggen.
4: Henry Steenbergen, directeur <gacht> transport
2: en mobiliteit bij Rabobank. Kees de Kort, Kort macro-econoom, BNR-economiecommentator. Goedemiddag, Kees. Dag, Thomas. Laten we het hebben over uh, cijfers van de inkoopmanagers... uit de, de dienstenkant in China, Japan, Azië eigenlijk uh, breder genomen. Dat zijn cijfers die, uh, zeker voor de mensen die wat vaker luisteren... naar onze gesprekken, niet als een totale verrassing moeten komen. Uh, nee
5: die zijn dus, eh, zoals dat heet, geruststellend slecht. En dat heeft natuurlijk ook, te, dat heeft natuurlijk ook, ook weer heel veel te maken met hè, corona, coronavariant en de maatregelen die genomen worden, die, waarvan men denkt dat die genomen moeten worden. Dus het sentiment in China, dat is echt, eh, dat heeft een enorme beuk gekregen. Het sentiment in Japan heeft een enorme beuk gekregen. Alleen in India, waar we natuurlijk een, beetje, waar we een paar maanden geleden in de corona te zaten... dat is daar wel voorbij... Daar, daar, is het, daar is de stemming een stuk beter. Maar opgeteld, hè, als je gewoon kijkt naar de korte termijn vooruitzichten... aan de dienstenkant, nou, daar hoef je er niet, niet op te rekenen... dat vanuit die kant dat er veel economisch veel goed nieuws gaat komen.
2: En Heeft dat dan ook een uitstraling op de rest van de wereld... of zou dat kunnen meevallen?
5: Nee, dat is ook altijd zo. kijk China is natuurlijk de tweede grootste economie ter wereld na de VS en Japan de derde grootste economie na China als ja, je de Europese eurozone samen natuurlijk groter dan China en Japan maar als van het land ja als in als in dat soort grote landen de stemming verdwijnt het ging toch al niet zo best en er gebeuren ook allemaal andere dingen die ook onprettig zijn... dan hoef je er niet op te rekenen dat het met de wereldeconomie binnenkort veel beter gaat. Dat gaat gewoon, dat gaat gewoon dat gaat niet gaat beter, het gaat denk ik binnenkort slechter.
2: En als je kijkt naar de laatste cijfers uit India, je haalde ze al aan... dan zie je daar wel hele grote verschillen. heeft één op één te maken met de ontwikkeling van corona ja, en de maar, getroffen maar, maatregelen. Of juist dan, dan, heb,
5: dan heb je bij wijze van spreken een land waar dan wat dat aangaat nog wat positief nieuws is. Maar India en de wereldeconomie, dat, dat stelt gewoon helemaal niks voor. Dat is, India is wel heel groot... En er worden wel heel veel mensen, maar economisch gezien is het, echt, ja, is het gewoon een klein nou, land.
2: Hij wordt natuurlijk al jarenlang in allerlei rapporten naar voren geschoven... als de grootste groeier. Ja, nee. Droom lekker door,
5: jongen. Net als, net als met de elektrische, elektrische vrachtauto's. Gewoon doordromen. Echt hoop, Thomas. We hopen allemaal dat dingen gaan gebeuren. Ik heb het al vaker gezegd. We hopen het. Maar it's not gonna happen.
2: In Japan is de huidige premier wel zo ongeveer uitgedroomd. Sterker nog, dat verhaal is over. Na een oh. jaartje stapt hij op.
5: Ja, maar dat is ook zoiets, Thomas. Dat het Japanse politieke stelsel, plus het Japanse beleid ten aanzien van de economie, plus het Japanse beleid ten aanzien van corona. Het is, het is niet gewoon slecht. Het is gewoon bloedstollend slecht. Ik ben blij dat, is... dat
2: je in Nederland woont, Kees. Inderdaad. Oh, echt? Ja, zelfs, ja, oh, okay. zelfs ja,
5: ja, alles is relatief, Thomas. Ook het leed is relatief. Dus het is natuurlijk, ik kom weer na een jaar niet op me mee... er wordt weer gesproken over nieuwe corona, corona maatregelen, over nieuwe coronasteun. Wat je natuurlijk in Japan ziet gebeuren... Ja, aan alle kanten wordt, wordt duidelijk dat het vertrouwen van het Japanse publiek... in de gezagsdragers, dat wordt per dag, dat, is het al, dat kan al niet veel zijn... het wordt per dag minder. En daar gaan mensen naar handelen. Als je geen vertrouwen meer hebt in de toekomst... of minder vertrouwen in de toekomst hebt, dan word je voorzichtiger ga je op de kleintjes letten, ga je minder kindertjes krijgen... en al wat die dingen. Al die dingen al wat je er
2: is. kunt er ook stellen dat iemand die er een jaar lang een potje van gemaakt heeft... en die van het podium verdwijnt, dat dat goed nieuws is... en de burger moed kan geven.
5: Nou, je dacht dat, het, dat deze man een, een, toevallige, een toevallige voorbijganger was... die het slecht gedaan heeft. Nou, nee, Thomas. Komt... De, de, de vier, vijf voorgangers maken er ook een rotzooi van gemaakt. En die Kurodo die blijft een rotzooi van maken. Als jij in Japan woont en je hebt meer dan twee hersencellen... dan maak je je zorgen over de toekomst. Ja, Geldt het ook dus, voor... dus, daar, dus daar ga je naar handelen. En dat betekent dus ook dat het perspectief van Japan... derde economie ter wereld, per dag slechter wordt.
2: Geldt dat ook voor mensen die in China wonen? Moeten die, moeten die zich nog ergens zorgen over maken... of hangt dat af van wat er op hun bankrekening staat?
5: Thomas, als jij in een dictatuur woont, ben je dan blij of niet? Het is gewoon, en dat wordt, kijk, dat wordt alles maar duidelijker. Het lange verhaal van China is... het was een dictatuur. Op een gegeven moment zijn ze een aantal jaren geleden... zijn ze de touwjes gaan vieren onder het motto... We moeten de particuliere sector de ruimte geven... en het publiek, de, het publiek de ruimte geven om gewoon de dingen te doen... die ze graag willen. Daar worden we met z'n allen beter van. Maar met de constructie is dat... en de constructie en de problemen die, die steeds duidelijker worden... wordt, wordt die, die klok wordt teruggedraaid. De vrijheidsklok gaat terug naar nul. En, en de dictuurklok die gaat, terug, die gaat omhoog naar 24. En, ja, dus, ja, aan alle kanten wordt daar weer de, worden de controle en toezicht... op alle organisaties worden toegenomen, hè. Zo,
2: dat is nu gebundeld onder de titel Common Prosperity. Ja,
5: hè? Common, dat is wel, wel, wel geestig. In China zijn de afgelopen 10, 15 jaar natuurlijk wel hele grote, rijke bedrijven ontstaan. En is er ook een, groep, een hele behoorlijke groep mensen ontstaan die schatrijk zijn. En nou heeft Xi zo gezegd: van nou, als jullie nou eens geld in een pot gaan stoppen voor Chinezen met wie het minder goed gaat. Common Prosperity. Nou, Heel solidair, Kees. Heel solidair, Thomas. He, dus allemaal, ja, Thomas, jij weet wel, als ik, tegen jou, als ik zie tegen jou zegt... Thomas, ik reken erop dat jij eh, pak een beetje 2 miljard in de pot stopt. dan ga jij niet zeggen, dat doe ik niet. Nou, dan moet ik hem vrij snel teleurstellen, trouwens, Kees. <tien> nee, dat was maar goed, geef me aan. Dus, als je dat, he, dat, dat is natuurlijk een vraag. Maar in China, een dictatuur, is dat gewoon een bevel. He, dat, dat begint nou een beetje om zich heen te grijpen, dat, dat verhaal. Dat betekent natuurlijk ook dat als jij een China ondernemer bent. of je hebt plannen, of je maakt niet uit wat je wil, je wil iets dat je toch gaat kijken van, nou, niet dat jij moet gaan bijdragen... dat, dat, dat is een heel veel gevallen niet het orde, maar wel van... wat gebeurt hier allemaal? Waar, je moet overal toestemming voor krijgen... je moet het goed doen bij de communistische Partij, mag dit wel, mag dat wel, mag ze dat is natuurlijk voor de toekomst, de, de economische dynamiek... het vertrouwen in het vertrouwen van mensen... Is dat, natuurlijk, dat zijn allemaal hele zware minpunten, dat, dat kan gewoon niet anders. Dus dat betekent ook dat het Chinese herstelverhaal... inkoopmanagers... en dat dat staat onder druk... daar gaan echt geen goede cijfers komen. Dat bestaat gewoon niet met met dit soort ontwikkelingen.
2: Kees, tot maandag. En uh, tot die tijd in ieder geval een heel goed weekend... met uh, wat jou betreft volgens mij zo min mogelijk Max Verstappen, toch?
5: (lacht) Dat durf ik niet te zeggen, Thomas. uh, Dan staan de Max-fans bij mij op de stoep. Moeten we niet doen, natuurlijk.
2: Ken je als een moedig man, Kees. In ieder geval (lacht) tot maandag. Tot maandag, Thomas.
6: BNR Nieuwsradio,
2: de Zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... samen met Job van der Voort, de oprichter en nog huidig topman van Remote... en beursanalist Corné van Zelf van Actian voor een blik op de beurs. Corné, ook goed dat jij er bent. Goedemiddag. Goedemiddag. En laten we aftrappen met... Ja,
7: Je verzint het niet. Wolle schoenen begrijp ik. Ja, inderdaad. Ik weet niet of jij ze hebt. All Birds schijnt enorm populair. Jij hebt ze? Ja, ik heb drie paar. Jeetje! <laughs> ik had er nog nooit van gehoord. Nou, ik ben erg benieuwd hoe ze lopen. Maar je, je boft, want ze komen naar de beurs toe. Uh, ze breiden een beursgang voor. En ze schijnen ook redelijk uh, duurzaam te zijn. Sterker nog, uh, het woord duurzaam of het komt 107 keer uh, in het uh, de prospectus voor. Uh, 91 keer komt het woord ESG voor. Dus ze maken geen winst. Dat hebben ze nog nooit gedaan sinds. Oprichting gaan ze ook voorlopig niet doen. Uh, Waarschijnlijk zijn de schoenen dus veel te goedkoop, hoewel ik de prijs heb gehoord. Goedkoop durfde ik ze niet te noemen. 110 euro? Ja, dat begint het. Ik begrijp
2: ja. dat jij een andere keuze hebt
7: gemaakt voor een ja, duurder model. Ja,
2: ze hebben tegenwoordig alles. Hè. Ze hebben gewoon, gewoon zeg maar
3: dagelijkse schoenen, ze hebben hardloopschoenen. Ik heb ze allemaal. Ze zijn allemaal heel comfortabel. Uh, blijven niet heel lang goed. Ze, ze zijn hele duurzaam dan. schoenen. Ja, ze zijn hele zachte schoenen. Dus ze verfrommelen een beetje na een
2: tijdje. Ja, maar dus dus ah, okay. jij koopt schoenen waarvan je weet dat ze niet heel lang goed zijn. ze ja, zijn heel veel comfortabel. Dus, uh, <laughs> ja. Nee, 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 maar dat, dat, dat bijt een beetje met wat hier wordt gezegd. Hè. Als je 107 keer het woord sustainable gebruikt in je prospectus... en je moet ze eigenlijk na drie maanden bedanken. Ja,
3: ja of je moet na drie maanden lopen op schoenen die jaren die niet zo nieuw meer uitzien. Oké, okay, nou,
7: ik ken ze zelf dus niet, maar ik, ik ben blij... eindelijk iemand tegen te komen die ze dus ook ge, heeft gekocht en gebruikt. En, en dat duurzame uh, valt er nu wel een beetje vanaf. Uh. Ja, het, het, is, het is overigens
2: wel weer een bedrijf... met ook een miljardenwaardering hè, na een... Uh, Korte geschiedenis.
7: Uh, ja, de, bij hun uh, ronde, laatste ronde waren ze 1,7 miljard waard. En waarvoor ze naar de beurs gaan, ja, wie het weet mag het zeggen. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar het wordt weer enorm gehyped op basis van het ESG en Sustainable. En ja, dat zie je de laatste tijd. Uh, sustainable is eigenlijk meer een, een reden om gewoon maximaal geld te verdienen. Dat zie je ook hier weer. Gelukkig kom, komt er ook een tegenbeweging, de DWS. De vermogensbeheerder is al aangeklaagd... omdat ze aan greenwashing deden in de plaats van uh, witwassen. Uh, wat betreft denk ik ook wel terecht. Het maar is een te veel businessmodel geworden. Dit,
2: dit soort zaken worden ook met regelmaat besproken in ons beleggerspanel op dinsdag. Daar ging het ook over die vermogenstak van Deutsche, want dat is het volgens mij. Ja. Hè? En dan is toch de voortdurende conclusie: wie gaat nu precies bepalen wat duurzaam is? Handelt het bedrijf hier echt uh, ter kwader trouw? Of is het onwetendheid? Is het gebruik maken van de ruimte die
7: je nog hebt? Ja, nou, ik kan je uit de praktijk zeggen... wij zijn een duurzame manager al, al 25 jaar. Dus wat dat betreft hebben we recht van spreken, denk ik. Maar daar kan je eeuwig over praten. Wat is wel duurzaam, wat is niet duurzaam? Uh, maar het, het is ook geen gemakkelijke issue. Uh, je kan vinkjes zetten, dat is de makkelijke manier. En dan kan je ook een hogere vier rekenen. Je kan je ook echt mee bemoeien en dat is de moeilijke manier.
2: We gaan naar een bedrijf dat al heel lang die miljardenstatus heeft. Namelijk Apple eh, betekent ook wel hoge bomen vangen veel winter. Er is al heel lang heel veel te doen over de tarievenstrijd rondom de App Store. Jop, maar er is nu... Nou, begin van een
3: doorbraak lijkt het wel. Ja, er is, al, er is al heel lang druk op Apple. Want die hebben eigenlijk een soort van monopolistische houding op de App Store. Hè? Dus als jij een, een mobiele app wil maken... dan moet je eigenlijk gewoon altijd je 30% afstaan aan Apple. En nou we weten we inmiddels dat in bepaalde bedrijven zoals Netflix... dat iets minder is. Maar desondanks zijn er hele strakke regels van die App Store... die Apple dus zelf zet. Van nou, dit, zo moet je app functioneren. Dus als je iets verkoopt binnen de App Store... en het kan dus binnen jouw app... Dan pakt Apple altijd dat percentage. Eigenlijk zonder uitzondering. En dat geldt zelfs voor bedrijven zoals Netflix. En nou, wat er nu is gebeurd onder druk van een aantal overheden, onder andere uh, van Japan, is dat dit soort apps, zoals Netflix, streamingachtige
2: apps. Spotify hoort er ook bij.
3: Spotify, ja. Die, die mogen dus wel. Hun abonnementen vanuit de app zeg maar, gaan verkopen. En dan wel weer met een omweg. Het is niet super makkelijk. Het is niet super straightforward. Maar zolang ze maar niet zeg maar, Apple software daarvoor gebruiken. Dan mogen ze dat wel daar omheen. En dan hoef je dus niet buiten de app. Dus op je computer op in te schrijven. En dan... Dus dat maakt het eigenlijk veel makkelijker voor individuen. Dat is de eerste keer dat eigenlijk Apple echt een concessie heeft gedaan.
2: En, in die en, 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 denkt Apple dan wellicht om uh, er op deze manier dan vanaf te zijn? We hebben nu bewogen. En nu zal de discussie wel eventjes stilkomen. Liggen, nu zal de storm wel overwaaien.
3: Ja, Apple is natuurlijk een echte monopolist, hè? Dus die zullen zo min mogelijk doen om zo lang mogelijk mensen stil te houden. Dus die zullen altijd, dit is al echt het minimale wat ze hadden kunnen doen. Ja, we zullen zien. Ik denk dat, het verloop, dat dit nog de druk wordt steeds groter op Apple. Om, om
2: Wat denk te jij van
7: deze minimale stap van Apple? Nou ja, het is zoveel druk al de afgelopen tijd. Je had ook die bekende spelletjes, maak ik ben even de naam ja, kwijt. Epic, epic, epic Games. Epic ja. Games inderdaad. Nou ja, de, 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 ja, ze zullen verder moeten gaan dan dit. En, en ook op paymentgebied, op, op alle gebieden eigenlijk... zijn ze zo'n monopolist... Dat moet je als maatschappij niet willen. En het is goed dat het wordt aangepakt. En het zal verder gaan. Dit, dit zal de eerste kleine stap zijn. Ja,
3: want die, bijvoorbeeld die games, hè, Epic Games... Uh, games dat, dat maakt 81% van alle omzet van die App Store. En die worden uitgesloten hierbij. Dus ja, eigenlijk gaat dit nog maar om een, een klein stukje van hun omzet.
2: Ja. We hadden het al even over uh, een Duitse vermogensbeheerder. We blijven nog even in Duitsland. Want uh, de DAX krijgt een nieuwe samenstelling. Dat gebeurt in Nederland ook zo heel af en toe. Dat er gewikt en gewogen wordt. Wie valt er nu nog in en wie niet? Maar... In Duitsland is er wel sprake van een wat, uh, wat grotere verbouwing, geloof ik.
7: Ja, na 32 jaar wordt het geen DAX 30 meer, maar een DAX 40. Dat komt natuurlijk allemaal de Wirecard. Uh, Daar dachten ze, we moeten toch even wat aan doen. Uh, en er komen dus uh, uh, tien nieuwe bedrijven bij. Dus Zalando, Fresh waarschijnlijk, want het wordt vandaag aangekondigd. Uh, wie er allemaal uh, gaan bij komen. Die bedrijven weten dat nu, formeel gezien, nog niet. Nee. Nee. En het gaat over twee weken gaat die nieuwe DAX plaatsvinden. Dus wat dat betreft is het wel spannend. En Siemens Helfenier, Airbus ook een mooie. Um, en ja, wat dat betreft wel goed. En het grappige is ook, ze hebben ook heel veel institutionele partijen... in Duitsland geconformeerd van wie, wat, wat willen jullie eigenlijk met zo'n DAX. En ze hebben ook minimale winstniveau geïntroduceerd. Van Je moet minimaal twee jaar achter elkaar bedrijfs, positief bedrijfsresultaat hebben gehaald. Dus dat is allemaal wel goed. Wat grappig is, als je hier nou naar Nederland kijkt... De AEX, stel je voor dat ze bij pensioenfondsen gaan vragen... van, goh, zouden we de AEX moeten veranderen? En die pensioenfondsen denken, wat nou AEX? Waar bemoei je mee? Wat, wat, wat heb ik daar nou mee? En dus dan zie je het grote verschil tussen Duitsland en Nederland. De AEX in Nederland stelt helemaal niks voor. Terwijl de DAX in Duitsland is toch nog steeds het symbool van de beurs.
2: De AEX in Nederland stelt helemaal niks voor?
7: Nee, een op het een institutioneel gebied niet. En dat heeft, denk ik, de, de Euronext aan zichzelf te wijten. Want, wat had Euronext dan kunnen? Nou ja, worden, goed, als je, je gaat dat kijken, dat het wordt, dit, dit ja? is niet he, de fine fleur van het Nederlandse bedrijfsleven. Dit is de fine fleur van alles wat maar op uh, fiscale gronden in Nederland uh, wint. Wat, wat heeft Proces nou met Nederland? Te maken? Nederlandse CEO? Ja, goed punt. Goed punt, inderdaad. Ja, ja. Maar inderdaad, Arcelon, Mittal... Uh, om maar eens wat voorbeelden te nemen. Alles mag hier binnenkomen. Wat, wat, maar maar Corné, beetje... wat
2: heeft dit nu nog in Duitsland te maken met Wirecard? Stellen ze nieuwe criteria aan bedrijven in
7: die DAX 40? Ja, nou, Wirecard had er dus niet ingekomen... omdat ze geen winst hadden gemaakt. Uh, zeg ik even uit mijn hoofd. Uh, maar dat is wel de reden waarom ze naar deze consultatieronde zijn gegaan. Om gekeken van, god, wij moeten toch wat breder trekken. Uh, en daardoor wel die nieuwe bedrijven erin, maar wel die minimale niveau van winst maken.
2: Jon, we gaan er uh, zo meteen ook nog wat uitgebreider op door, uiteraard. Maar uh, veel bedrijven vragen zich af hoe moet het nu toch met de terugkeer naar kantoor? Uh, Leaseplan in Nederland veel besproken. Uh, Ook nieuws over uh, Tata consultancy Consultancy services. Daar mag volgens mij de helft zich weer melden op kantoor. Uh, Hoe kijk je naar dat soort berichten? Ja, het is, het is heel interessant dat ik dat bericht zag. Hè, dat is een
3: mega groot bedrijf, uh, TCS. Dat zijn, er zijn ongeveer 500.000 werknemers. Dus dat is, ja, dat is echt niet niks. Een van de grootste werkgevers in India. Die zeiden van ja, we, we willen eigenlijk mensen terug naar het kantoor. We verwachten dat misschien ongeveer 80% van alle werknemers... weer terug naar het kantoor gaan. Maar het uh, lange, lange termijn plan is dat tegen 2025 slechts 25% van alle werknemers in een kantoor werken. En eigenlijk verder iedereen ja, van huis huis werken. En ja, ik, ik vind, vind het bijzonder interessant nieuws. Uiteraard vanwege mijn, mijn eigen bedrijf. Maar ook natuurlijk omdat, ja, uh, we willen heel graag terug naar het kantoor enerzijds. Maar anderzijds begrijpen we ook allemaal heel goed van ja, uh, thuis of remote werken, dat, dat is dan toch wel weer de, de toekomst. En ja, dat
2: is wel groot. Dus het was echt de topman die zei van ja, uh,
3: over vijf jaar ja, zijn we allemaal remote aan het werken. Uh,
2: Corne,
7: dat sluit een beetje aan bij de vraag die jij hebt dan, Job, geloof ik, hè? Ja, ik heb uh, twee dagen op kantoor gewerkt. Uh, en de afgelopen keer was afgelopen woensdag. En dan merk je enorme ja, interactie tussen die mensen. En ik denk, je yeah, wat heb ik dit eigenlijk gemist? Uh, en ja, jullie zijn er natuurlijk ja, ster in. Maar hoe ga je dat faciliteren binnen jullie systemen? als jij een remote bedrijf hebt, dus
3: jij hebt geen kantoor, je werkt niet op een kantoor, dan moet je dus expliciet momenten creëren waarop je die interacties hebt tussen collega's. Dus je kan zeg maar niet ervan uitgaan dat dat gebeurt omdat je in dezelfde ruimte bent. In plaats daarvan moet je zeggen, nou, zo gaan we ervoor zorgen dat mensen nog steeds met elkaar interacteren, dat ze momenten hebben, zeg maar, buiten de context van werk, binnen de context van werk, dat ze interacties met elkaar hebben. Dus dat betekent, je zet of een call op, een Zoom call of iets dergelijks, of je organiseert andere dingen. En het kunnen een miljoen eén ding doen uh, om een willekeurig voorbeeld te geven: iedereen die bij ons werkt krijgt een VR-headset, dus dan kan je ook met elkaar in VR uh, praten In een vergadering hebben. Bijvoorbeeld,
2: oké, ja, oké, okay, okay. Corné, ja. uh, vaste prik en zeker nu we elkaar weer in de ogen kunnen kijken.
7: Ja. En je bent <laughs> toch maar weer hier naartoe gekomen. Hartstikke fijn. Het getal van de week. 7 miljard. Ja, het van grote bedragen. 7 miljard vind ik een groot bedrag. Zeker omdat het over betaal, belastingbetaling gaat. Dat is van de oprichters van Renaissance Capital, een van de meest succesvolle hedgefunds. Het leuke is, daar zitten geen beleggers, maar er zitten alleen maar wiskundigen. Wat misschien wel wat over de beleggers zegt. Uh, <lacht> maar dat ze 7 miljard moeten gaan betalen. Eh, ze hebben een beetje gesjoemeld met trades. En als je een korte termijn trade hebt, moet je een hoge belasting betalen. Lange termijn trades, lage belastingen. Ze hebben alles onder lang geschoven. Over. Maar het zijn natuurlijk hedge funds die hele kort treden. Uh, dus ze moeten 7 miljard betalen. Wat aangeeft hoe ongelooflijk winstgevend zijn... dat dit het extra stukje belasting is over de jaren. S- doet dit een beetje pijn, 7 miljard? Nee, voor hun oh, niet. Meneer okay. Simmons, een multi, multi, multimiljardair... die mag een persoonlijke rekening van 670 miljoen betalen. Uh, het is daarmee de hoogste... Privé uh, naheffing voor de belastingen in Amerika ooit. Maar 7, 670 miljard betaalt hij nou ja, bij wijze van spreken uit zijn achterzak. Corné van Zel, ben benieuwd naar jouw achterzak. Geen 7 miljard. Nee. Nee. nee.
2: Dank voor nu. Tot volgende week. Zometeen dan praat ik uitgebreid verder over remote werken... met de oprichter van Remote. PnR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt
8: door Bluefield.nu... en Regina Cheli, het taleninstituut. Ook bekend
0: als de nonnen van Vught.
2: Straks om 1 uur het ondernemerspanel onder andere over de vaccinatieplicht, of moet ik het toch anders noemen, voor werknemers van Leaseplan. Nu gaat het eerst over werkgevers en personeel op misschien wel duizenden kilometers afstand. Twee jaar geleden richtte Job van der Voort samen met zijn Portugese compagnon Remote op. Waarmee werkgevers gemakkelijk personeel aan kunnen nemen in het buitenland. Remote regelt namelijk dat het arbeidscontract aan alle lokale regelgeving voldoet. En de vraag naar deze werkers op afstand groeit nu zo hard... dat investeerders het bedrijf deze zomer op ruim een miljard dollar waardeerden. En Job is de gast. Goed dat je er bent. Dank je wel. Doet dat stempel van Unicorn jou nog iets? Nou, het is wel
3: leuk. Het is, het is wel een soort van. Uh, als je een startup begint, dan denk je altijd van, ja, de unicorns, daar, daar kijk je naar op. En dan, als dat dan toch echt gebeurt, is dat toch wel leuk. Alhoewel, al ja, uh, business as usual in
2: alle andere manieren. Ja, is het business as usual? Want uh, andere ondernemers die die status bereiken en soms ook in een recordtijd bereiken, die zeggen, het doet wel iets met je bedrijf, ook met je aantrekkelijkheid voor toptalent bijvoorbeeld. Uh, je komt nog weer makkelijker in het vizier van eventuele andere investeerders. Klopt dat allemaal? Ja, dat klopt wel allemaal. Misschien niet zozeer het feit
3: dat je een unicorn bent... maar wel het feit dat je zoveel geld ophaalt en dat je zoveel succes hebt... en dat je bepaalde belangrijke klanten hebt. En dat allemaal bij elkaar, ja, zeker.
2: We komen zo meteen spreken over waar je dat aan te danken hebt... maar laten we even teruggaan naar het begin... of tenminste het belangrijkste voor mensen die van Remote nog niet hebben gehoord. Die zullen er misschien nog wel zijn. Wat doen jullie precies? Remote maakt het mogelijk dat als jij
3: een bedrijf hebt... Dat je, en je wil iemand in een ander land aannemen, dat maken wij mogelijk. Punt. Dat, dat is het eigenlijk. Je betaalt ons en wij zorgen ervoor dat dat gewoon helemaal volledig hè, legaal is. Dat we, dat we payroll kunnen doen. Dat we ervoor zorgen dat je hè, bijvoorbeeld een verzekering kan verzorgen voor die persoon. Um, en dat doen wij dus door... Wij hebben, hebben eigenlijk in elk land op aarde hebben wij een eigen bedrijf. En daar kunnen we dan lokaal dingen verzorgen... zoals payroll en contracten. En, kosten- en dat is dan
2: een bedrijf zonder kantoor, neem ik aan? Ja, dat is een bedrijf zonder kantoor,
3: tenzij het moet. Dus er is een aantal landen waarbij we een heel klein kantoortje hebben. Dat is dan een kantoortje nou, kleiner dan deze studio... waar dan een stoel aan een tafel staat en er verder niemand werkt.
2: Ja. Maar daar zou eventueel, neem ik aan, dan bijvoorbeeld een, een lokale jurist... af en toe te vinden kunnen zijn. Want is het met name wetgeving die ervoor zorgt dat jullie zo nodig zijn? En dat... Uh, Grote bedrijven denken, wij besteden dat uit aan remote. Het is is niet alleen wetgeving, het is ook het feit dat het gewoon heel complex is.
3: Want als jij in Nederland iemand aanneemt... dan heeft die persoon een bepaalde verwachting over wat ze ontvangen... en hoe payroll werkt. Maar in elk land is dit compleet anders... In de Verenigde Staten bijvoorbeeld is bepaalde verzekeringen, met name omtrent gezondheid, is ontzettend belangrijk. Er is bijna niks belangrijkers. Terwijl hier in Nederland, ja, hoeveel werkgevers verzorgen dat nou eigenlijk? En elk land op aarde is compleet anders in dat opzicht. En iemand moet dat verzorgen. Dus het is zeker wetgeving en daar spelen we een hele grote rol in. Maar dan, daarom ook ja, dingen zoals we nu hebben: we noemen, benefits and payroll.
2: Maar hier in Nederland heeft uh, payroll een uh, slechte naam gekregen. Hè? De commissie Borslap, die zich boog over hoe de arbeidsmarkt... er in de toekomst uit moet zien, heeft zelfs gezegd... we gaan toe naar aanzienlijk minder arbeidsconstructies. Payrolling, als het aan ons ligt, maken we dat zo goed als onmogelijk. Omdat er werkgevers zijn die de risico's afwentelen op andere bedrijven... die vooral proberen om er financieel beter van te worden. Uh, zit je nog wel in de goede tak van sport? <laughs> ja, dat is wel een probleem dat eigenlijk
3: exclusief is aan Nederland. Exclusief het... in Nederland, ja? Ja, eigenlijk... in, in, in in de rest van de wereld, ten eerste is het vrij moeilijk hè, om lokaal bedrijven op te zetten om vogelen... hoe het is om daar te functioneren. En wij werken met een ander soort werkgever. Onze werkgevers zijn vaak grote bedrijven of techbedrijven die zoeken naar het beste talent wereldwijd. En dan gaat het niet zozeer om risico afschrijven of misschien zelfs kosten, maar de mensen over het algemeen. Het gemiddelde salaris is rond de 80.000 dollar of zo bij mensen die bij ons werken. Dus uh, nee, dat is, dat, is, dat is een probleem dat uniek aan, aan Nederland is. En eigenlijk in elk land moeten wij uitvogelen hoe kunnen we daar. Uh, functioneren. En in elk land werkt dat eigenlijk... Maar is dan de
2: conclusie dat je... uh, helaas in Nederland niet
3: zo goed kunt functioneren... Nee, eigenlijk valt het wel mee. Ik, wij, ons bedrijf is niet opgezet om die redenen. En wij doen eigenlijk ook niet precies hetzelfde... als die traditionele payrollers in Nederland doen. Um, dus in Nederland is de regelgeving eigenlijk heel duidelijk. En dan kunnen we, is het voor ons heel makkelijk te begrijpen. Nou, zo kunnen wij functioneren. Dit mogen we wel en dit mogen we niet doen. In andere landen bestaat dat niet. En dan is
2: het veel lastig. En bij wie is uh, iemand die via of met remote werkt dan in dienst? Bij zijn uiteindelijke werkgever of bij jullie? Uh,
3: op een manier bij beide, hè, op papier. En bijvoorbeeld voor de Belastingdienst staat er remote, bijvoorbeeld Remote Nederland. Uh, maar in elke andere zin, voor de daadwerkelijke werkgever, het e- eigenlijk het enige wat wij doen is de bureaucratie, de complexiteit die eronder ligt. En dus als jij een werknemer bent via remote: uh, heb je gewoon een app. Je krijgt je, 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 je salaris krijg je via de app. En je kan je daar je, je, je informatie regelen. En dat zit. Eigenlijk spreek zijn, je zijn verder heb niet meer
2: Veel mensen met een behoorlijk salaris. Jullie richten je op het uh, topsegment. Of zie je dat dat ook steeds breder wordt? Het is ontzettend
3: breed. Uh, bijvoorbeeld wat we nu doen is... We, we zijn begonnen met het programma speciaal voor vluchtelingen. Dus als jij een vluchteling bent... dat je ook via ons zo werk kan verkrijgen. En dan kost
2: het je niks. Dus, nee, dat is wel uitzonderlijk, hè? want normaal gesproken betaal je natuurlijk... als bedrijf voor iedere medewerker die via remote werkt. Ja, dat klopt. Ja,
3: je betaalt tussen de 100 tot ongeveer 600 dollar... per, per medewerker per maand. Dus dat, is, dat kan vrij substantieel zijn. Want
2: als je 600 dollar per medewerker moet betalen... dan staat er in aan ook een behoorlijk salaris tegenover. En dan gaat het om iemand die je echt per se wil hebben.
3: Ja, over het algemeen wel. Maar dat is precies het probleem dat we op, op, oplossen. Want wat we zien is dat de meeste werkgevers hebben een ontzettend tekort aan talent. En daarom gaan ze ook mensen remote aannemen en in andere landen aannemen. Nou ja, als je op zoek naar, bent naar talent, dan moet je ook goed betalen.
2: Dus het is, en dat is in Nederland dus anders. Het is een exclusieve situatie die hier geldt. Het gaat hier niet om de zogeheten onderkant van de arbeidsmarkt. In de meeste gevallen?
3: Nee, in de meeste gevallen. Hoewel, het enige wat wij, voor, eh, wij verzorgen voor de bureaucratie... we moeten ervoor zorgen dat het allemaal legaal is en zo. Het is aan jou om te besluiten wie neem ik aan. Dus het is niet zo dat wij exclusief voor bepaalde... Er zijn wel limitaties aan. Maar over het algemeen ja, zijn het goed betaalde mensen en goede banen.
2: Zijn er niet ook uh, andere bedrijven die min of meer hetzelfde zeggen te doen? Het, er is een heel aantal bedrijven ja,
3: waarom, die min ja. of meer hetzelfde uh, claimen te doen. Ja. Ja, het, 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 het grappige is dat het... Het bedrijf waar ik hiervoor voor werkte... wij gebruikten dit voor services heel veel... en vonden het eigenlijk allemaal heel slecht. Uh, Het stelde allemaal niet zoveel voor, het was slecht geregeld. De meeste bedrijven worden geboren uit frustratie. Ik begrijp (laughs) dat dat hier ook zo is. Dat is absoluut het geval hierbij. Dus wat wij hadden besloten, wij gaan dit opzetten. Maar wat we gaan doen, is dat we doen alles zelf. Dus wij hebben zelf de entiteiten, we doen zelf alle operations erbovenop. We hebben zelf de software geschreven die dat uh, allemaal regelt... En dat maakt ons onderscheidend van, van de concurrenten.
2: En dat maakt het ook wel een fikse opdracht waar uh, het nodige kapitaal voor nodig is. <laughs> Als je alles in eigen hand wil houden ja. en de eerste bouwsteen zelf wil leggen... en dat een hele toren wil laten worden... Ja, dan hoort er ook bij dat je dat geld hebt en kunt verbranden eventueel.
3: Ja, het kost miljoenen om het op te zetten. En sommige landen kost het uh, meer dan een jaar om zeg maar, überhaupt die infrastructuur op te zetten. En ja, het doel is natuurlijk om in alle landen van de aarde te zijn. Dus ja, uh, dat voor 195 landen.
2: Gaat dat land voor land voor land voor land? En moet je elke keer toch maar kijken hoe de situatie daar dan is? Of zie je toch wel bepaalde patronen die het eenvoudiger maken om bepaalde markten te veroveren?
3: Het is grotendeels land voor land. Het is echt ontzettend veel werk. Uh, Ik heb ook gewoon thuis letterlijk twee printers en een scanner staan. Omdat ik voor elk land weer aparte documenten moet tekenen. En uh, het is elke keer weer een verrassing, ja.
2: Heeft corona jullie nog een flinke duw in de rug gegeven? Ja, we denken
3: van wel. Kijk, enerzijds, we begonnen in 2019, maar we begonnen pas echt business te doen... vlak nadat corona begonnen was. Dus we hebben niet echt een goed before en after. Maar wat we wel hebben is, het het bedrijf groeit natuurlijk als een gek. Het is ontzettend snel gegroeid. Een jaar geleden hadden we twintig werknemers, nu hebben we er vierhonderd.
2: Maar dat komt natuurlijk ook omdat werken op kantoor... in heel veel gevallen überhaupt niet mogelijk was. Dus remote, de naam van jullie bedrijf werd noodgedwongen de
3: standaard. Ja, het grappige is, als je een bedrijf bent dat al op kantoor werkt... en je gaat nu vanaf thuis werken, dan heb je niet meteen ons nodig. Het is pas het moment dat je zegt, nou, dit remote work dat werkt eigenlijk heel goed. Laten we misschien mensen in andere landen aannemen, want daar is heel veel talent. En dat is pas het moment dat je ons nodig hebt. Dus eigenlijk wat wij zien is dat de vraag naar ons product alleen maar groter wordt.
2: Hoeveel van de medewerkers van remote zelf, want jullie groeien ook als organisatie... als bedrijf natuurlijk explosief, heb jij in levende lijven gezien? Ik denk misschien vijftien. Um,
3: meteen hierna heb ik een kleine meetup met tien anderen. Dus dan zijn er over 25 getal. <laughs>
2: ja. En dat is geen enkel probleem. Nee. Het gaat natuurlijk ook namelijk in heel veel gevallen om uh, medewerkers... die een entree maken in een bedrijf. En die moeten dan aangehaakt worden bij de bedrijfscultuur. En daar zijn onboardingprogramma's voor. Ik probeer maar te doen alsof ik het allemaal goed volg Ik werk zelf al. <laughs> 15 jaar voor dezelfde club. Maar dat is natuurlijk is je eerste dag, je eerste week, je eerste maand... Is, is vrij bepalend. Dus dan moet je wel weten waar zo'n bedrijf voor staat. En daar schijnt dan vaak bij te horen... meld je toch maar even op kantoor, want dan krijg je een beter beeld. Ja, dat is bij ons dus niet
3: het geval. En... en, en... Je moet dat gewoon vervangen met andere dingen. We hebben geen kantoor, dus er is nergens waar je naartoe kan. Maar het is, ook niet zo, het is ook niet zo dat iedereen aan het werk is als jij aan het werk bent. Dus je moet daar heel anders over nadenken. Als een remote bedrijf moet je zeg maar expliciet besluiten... hoe gaan we ervoor zorgen, nou ja, als iemand bijvoorbeeld onboard dat dat een goede ervaring is. En er zijn hele simpele dingen die je kan doen. Die klinken heel logisch. Bijvoorbeeld wat we doen bij Remote. is We zorgen dat iedereen een onboarding body heeft. Dus dat is iemand anders in, de, in het bedrijf... waar je gewoon makkelijk vragen aan kan stellen... in plaats van hè, de druk hoeft te voelen... Ja, ik moet het in de groep gooien elke
2: ja, keer. Maar het, 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 het verwijt of de kritiek die klinkt... op de manier van zaken doen op dit moment... is dat je elkaar uiteraard wel kunt zien, kunt spreken... via allerlei hypermoderne verbindingen... maar dat het allemaal zo transactioneel geworden is. Je komt meteen uh, tot de kern van de zaak. je, Je handelt het af en je gaat weer verder. Hoe zorg je ervoor dat ook dat andere element... toch nog wel de aandacht krijgt die het wellicht verdient? Ja, door gewoon
3: daar tijd aan te besteden. Om dat gewoon expliciet de beslissing te maken van... we gaan ook andere dingen doen buiten dat transactionele om. En met name binnen een bedrijf moet je dus momenten creëren... waarbij mensen met elkaar kunnen interacteren. En dat, dat kan zijn, je gaat een spelletje samen spelen. Dus dan zit je, je ook voor je gezelligheid...
2: zit je dan toch nog achter je computer, want daar gaat het op neerkomen. Op je computer, maar je kan ook, ja, je kan ook in het echt afspreken. Oh.
3: Als je dicht bij elkaar bent, dan kan je natuurlijk naar, naar, naar elkaar toe komen. Of je doet het in VR, zoals wij bijvoorbeeld doen. Of je wat dan ook. Maar, maar dat is wel zo... Het voordeel ervan is dat je het feit dat je niet naar de kantoor dat je gewoon veel meer tijd hebt voor andere dingen. Dus het is ook een, een beetje een andere manier denken over ja, hoe jouw werk nou eigenlijk is. Dus je, dus je gaat niet naar het kantoor, want er is geen kantoor. Nee. Dus nou ja.
2: als je kijkt naar hoe jullie eigen bedrijf ontstaan is, volgens mij heb je lang in Portugal gewoond, ja. maar toch ook niet bepaald als de buurman van je compagnon. Je nee, je
3: absoluut niet. We nee, zijn 400 kilometer van, kilometer van elkaar. elkaar ja.
2: Ja. Uh, op welk moment heb je toch gedacht, nou, we moeten de koppen bij elkaar steken en dan niet via een verbinding, maar toch echt fysiek om bepaalde belangrijke beslissingen voor de toekomst van ons bedrijf te nemen?
3: Nooit. Uh, we hebben dat nooit gedaan om een beslissing te nemen. We zijn vaak bij elkaar gekomen voor corona. Elke maand of zo kwamen uh, we samen. Maar dat was voor het leuk. Dat was gewoon om samen te gaan lunchen of wat uit eten te gaan. En dan was het voor belangrijke beslissingen... doen we het precies hetzelfde als, als ieder ander zou doen. is dat Je komt bij elkaar en je maakt een beslissing. En het feit dat je elkaar kan ruiken of niet in het echte... Ja, dat maakt niet zo'n groot verschil.
2: Is, is dat remote werken toch ook een soort van privilege voor mensen... die beschikken over hun eigen werkkamer... die het goed voor elkaar hebben? Uh, jij hebt zelf een blog geschreven volgens mij over je eigen thuiswerksituatie ja. met uh, verschillende bureaus. Je hebt het allemaal goed georganiseerd. Je hebt nog een plek waar je kunt ontspannen. Ja. Uh, je bent dus niet voortdurend met je werk bezig. Wordt het niet heel anders als je uh, klein bij huis bent, en schreeuwend kind op de achtergrond hebt, thuisonderwijs moet geven? Uh, ik heb twee kleine kinderen, dus ik, <laughs> ik weet hoe het is. Um, uh, je bent blij dat je even hier bent? Uh, nee, ze ja, zijn allebei op de dagverblijf. Ja, uh,
3: June, oh. als je luistert, dan uh, <laughs> je bent heel lief. Nee, de het, het is niet zozeer dat remote werken thuiswerken is. En dat, zo moet je er ook niet over nadenken. Er is niks mis mee om op een kantoor te zitten. Het gaat er meer om dat jij als remote worker... Dat je de vrijheid hebt om te werken van waar je wil. En dat je ze dus niet uh, moet ha- verhuizen naar een bepaalde stad... om voor een bepaalde werkgever te werken. Of als je wi- wil wisselen van baan. Dat je dan moet denken, oh, moet het hele gezin gaan verhuizen. Het gaat er meer om dat jij kan werken hoe jij wil werken. Zij dat in een coworking space, in een kantoor van je bedrijf. Misschien, misschien he- heeft het wel meerdere uh, kantoren... Of thuis. Ja, mijn voorkeur gaat uit van thuis naar thuis. Maar ja, ik vind het ook leuk om af en in een, een
2: coworking space nou, te gaan. En dan werken. kom je uit op wat mensen nu noemen het hybride werken. Ja. Ik las een eerder interview met jou, waarin je zegt, ja, dat wordt eigenlijk de lastigste vorm. Terwijl dat wel de vorm is die het vaakst naar voren wordt gebracht.
3: Ja, volgens mij is dat een beetje het geval van ja, je hebt een hele dure, uh, heel duur kantoor. Dus je wil zeggen, ja, we willen het eigenlijk allebei. Want ja, we willen het kantoor toch staan. Kijk, het hybride werken. Ten eerste is het niet helemaal duidelijk wat het nou eigenlijk betekent. Want zeg, je nou, zeg je nou, iedereen die moet wel eens naar het kantoor komen. Of we hebben een kantoor en als je toevallig in de buurt bent... mag je daar naartoe komen. Het is nog een
2: beetje een hybride definitie ja. aan.
3: Absoluut, ja. Um, wat het allermoeilijkste is en wat absoluut niet gaat werken... is als jij een team hebt dat altijd in het kantoor is... en je hebt een team dat altijd remote werkt. Want dan krijg je een soort van A- en B-team... waarbij het team dat remote werkt eigenlijk gewoon een beetje uit de loop blijft. Want ja, als jij en ik tegenover elkaar zitten... dan kunnen we gewoon makkelijk met elkaar praten. En dan voelen we niet meteen de drang om bijvoorbeeld dat online te zetten of dat op te schrijven. Terwijl dat eigenlijk wel zou moeten. En daarom is dat de moeilijkste manier om samen te werken.
2: Ik wil je graag een uh, dilemma voorleggen. Uh, Komt-ie aan? Dat gaat namelijk over je vorige bedrijf... waar je bij betrokken was. Ik scroll even naar beneden, hoor. (laughs) Ja, daar gaan we. Zonder mijn ervaring bij GitLab... had ik Remote nooit kunnen beginnen... of ik was er uiteindelijk toch wel toegekomen? Nee, ik had het nooit kunnen. Kunnen. Het gast is uh, Job van der Voort van uh, Remote... Maar daarvoor langere tijd van GitLab. Wat is GitLab voor bedrijf? GitLab
3: uh, bouwt software om software te bouwen. Dat is, dat is het. Het is, het is eigenlijk vrij simpel. Als jij software maakt, dan doet vrijwel elk bedrijf op waarde tegenwoordig... dan heb je, heb je eigenlijk
2: GitLab nodig daarvoor. Ja, en daar hebben ze ook geen kantoor? Daar
3: hebben ze ook geen kantoor. Ja, we waren begonnen met ja, vijf uh, mannen in vier verschillende landen. Dus uh, een kantoor, dat konden we niet vinden dat daarvoor zou werken. Dus uh, ja, wat we eigenlijk deden bij GitLab was... elke keer dat we op zoek waren naar iemand... Namen we gewoon de beste persoon op aarde daarvoor in? En het bleek naar nou, de beste persoon zijn over de hele aarde, over verschillende landen.
2: En die beste persoon heb je nu nodig voor je eigen bedrijf. In <laughs> ja, ontbrandt zich nu een forse concurrentiestrijd met GitLab. Of juist niet? Want GitLab is ook weer tijdelijks betrokken bij remote.
3: Ja, het is een klant en de CEO van GitLab is ook een investeerder
2: en een goede vriend. Dus uh, nee, het is geen Precht concurrentie om dezelfde mensen.
3: Uh, nee, er is wel een aantal mensen dat van GitLab naar ons is gekomen, dat is allemaal een goede aarde gegaan. Um, maar we vechten niet om hetzelfde. Gelukkig zijn er heel veel getalenteerde mensen op aarde. En daarom, dat is ook een beetje de missie van ons bedrijf, om ervoor te zorgen dat al die mensen makkelijk een goede baan kunnen krijgen.
2: Uh, je bent in deze branche terechtgekomen, maar, maar van oorsprong neurowetenschapper. Ja. Komt dat ergens nog terug in wat je nu doet als ondernemer? Uh, tot op zekere hoogte. Ik denk dat als je als wetenschapper wordt
3: word je geleerd... je moet heel goed kunnen lezen, je moet heel sceptisch zijn. En dat, dat helpt. En heel direct zijn in je redeneringen. En dat komt nog wel terug. Ik denk verder eigenlijk vrij weinig.
2: Wat, wat merk je daar dan van, dat dat nog terugkomt?
3: Nou, in de zin dat... Het is, het is, als wetenschapper wordt je heel goed geleerd van... ja begrijp ik nou echt wat hier staat? Begrijp ik nou echt wat hier gebeurt? Dus als iemand zegt, nou, dit zijn de nummers van deze maand. Als jij niet begrijpt hoe die nummers worden gegenereerd... dan snap je die nummers niet.
2: Dus je hebt een aangeboren kritische houding. Of niet aangeboren, misschien wel aangeleerd. Omdat je die wetenschappelijke basis hebt. (lacht) Ik denk aangeleerd, absoluut aangeleerd, ja. Uh, Wat aangekocht is, is de domeinnaam. Wil ik het er ook nog even over hebben. Want remote, (lacht) dat staat natuurlijk als een huis. Als je remote.com hebt, daar is misschien wel voor gevochten. Uh, Het was niet echt een gevecht.
3: Toen ik... besloten om met Marcelo dit bedrijf te starten... dachten van, nou, wat is nou het allerbeste naam? Wat zijn nou het allerbeste domeinnaam? En zo beginnen we veel projectjes van me, destijds. <laughs> dit is nu de enige. Uh, en ik dacht, nou ja, remote.com. Dus ik ging naar remote.com en ik dacht... nou, dit stelt eigenlijk niet zoveel voor. Dus ik zocht uit, zoek, zoek uit nou, wie, van wie is dit... Ik stuurde een berichtje naar die uh, vent en uh, zo zijn we samen uitgekomen. van ja Ik neem het over voor wat geld, niet zoveel, maar ook een een deeltje aandelen. Die aandelen zijn nu wel veel waard.
2: Ja, want wat geld, nu klinkt het net alsof je dat met een bescheiden bedrag uh, in je bezit gekregen hebt. Ik begrijp inderdaad dat de rekening, als je die aandelen meeneemt, uh, wel behoorlijk oploopt. Ja,
3: ja, het, het geld was inderdaad minder dan een miljoen, maar met aandelen is het vele miljoenen.
2: Wat je net zei, een beetje tussen neus en lippen door... ja, zo gaat het met velen van mijn projectjes. <laughs> ja. Wanneer blijft een projectje een projectje... en wanneer stoot je misschien wel tot je eigen verbazing door... tot de wereldtop?
3: Dit, dit was de eerste keer, tot, tot, tot voorheen. Het was, ik was eerst een neuro en toen begon ik allemaal verschillende dingen samen met Marcel al vaak. Um, en eigenlijk dit is het de eerste keer dat het echt iets groots werd... dat we er echt serieus geld mee kunnen verdienen. En waarom lukte deze keer wel en die andere keren niet? Uh, de combinatie van factoren wat de juiste ervaring nu en uh, de, de timing was ook gewoon goed. Natuurlijk.
2: Want wat is, dan, wat is dan bepalend? Het idee, het team, de timing. Een combinatie van die factoren. <laughs> ja, het is een combinatie. Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat je
3: een sterk team hebt waarop je kan bouwen um, en dat je gewoon heel hard doorzet. Uh, gewoon niet opgeeft. Het is in, uh, in Amerika zegt dat execution is king en dat, dat is een beetje in het geval hier. Uh, er zijn heel veel. Het idee ligt op straat. Je kan hetzelfde bedrijf nu ook beginnen. Maar, ja, dan wens je me veel succes. <laughs> ja, precies. Het is bijzonder moeilijk. En dus het is een beetje van ja, niet opgeven en gewoon ja, heel, heel hard werken.
2: Maar ik begrijp dat je wel bijna altijd uitkomt bij dezelfde compagnon. Dus daar zit een soort rotsvast vertrouwen in... dat je het met z'n tweeën wel zou kunnen redden.
3: Ja, we hebben volledig vertrouwen in elkaar. Ja. Uh, en zonder enige... We, 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 hebben het heel, we, zijn, we hebben het vaak... We hebben ruzie, zeg maar. Of we zijn het niet, niet over eens over dingen. Maar we hebben volledig vertrouwen in elkaar. En dat maakt het wat,
2: wat was je laatste
3: ruzie? Ja, ruzie. Meningsverschil. Uh, ja, meningsverschil. Ja, letterlijk meerdere per dag. Dan, dan Bijvoorbeeld, we zijn bezig met het document van... Ja, hoe, hoe gaan we dit indelen, dit, dit stukje van het bedrijf. Of we gaan iets nieuws doen. En dan, ja, dan hebben we een hele andere ideeën... over hoe dat zou moeten gebeuren. En waar kom je dan uit? Uh, op wie het beste idee heeft. Je we bent gaan gewoon door in Nederland. Ja, nee, je was... moet polderen of niet? <laughs> ja. nou, het, is, het is meer zo van nou ja, wie voelt er is, heeft er een hele sterke mening over. En uh, ja, hoe kunnen we de anderen overtuigen? Nou, uiteindelijk komen we altijd wel ergens op.
2: Je hebt inmiddels ook te maken met een andere club mensen. Daar gaat het tweede dilemma over. Ik schrok van de enorme hoeveelheden geld die investeerders voor ons over hadden. Of nou, ik vind die miljardenwaardering eigenlijk wel op zijn plek. Ja, ik vind hem op zijn plek. <laughs> nou, ik dacht goh, misschien. Past hier nog enige typisch Nederlandse bescheidenheid? Maar nee, dat miljard, meer dan dat, ben je wel waard. Ja, het zijn heel weinig bedrijven die zo snel groeien... als dat ons bedrijf groeit. En, en dus, ja. <lacht> ja, het, het is al op zijn plek. En ik denk dat het ook wel meer is over een jaar of twee. Ja. ja, en dat heeft dan te maken met een groei die doorzet? Of zijn jullie van plan om nieuwe paden te bewandelen? Ja, beide dingen eigenlijk. We hebben, we hebben tot nog toe eigenlijk alleen maar één groot product.
3: Dat is wat we eerder hadden besproken. We hebben een aantal nieuwe producten die eraan komen. En daarbij komt ja, de groei. Het gaat eigenlijk alleen maar sneller. Dus het is, het is niet op dezelfde met lijn, maar alleen maar sneller.
2: En hoe gaat zo'n gesprek met de investeerders? Hè? Je bent er inmiddels bedreven in. Het gaat ja. om meerdere rondes. En de bedragen die nemen na van dan toe. Ja. Eh, ook wel, begrijp ik uit uh, eerdere gesprekken... Soms tot jouw verbazing. Dat er echt een soort wachtlijst ontstaat van investeerders... die staan te popelen om deel te kunnen nemen.
3: Ja, dat is, dat is zeker. Als je in een positie bent waarbij je bedrijf zo g- snel groeit... dan kan je eigenlijk kiezen wie je laat investeren. En, dan, en tot op zekere hoogte ook tot welke hoeveelheid. En dat kan je een beetje uitspelen zo. Dus ja, hoe gaan die gesprekken je... Vaak is de vraag, nou, hoeveel wil je ophalen? En dan moet je iemand recht in de ogen zeggen. En kijken en dan zeggen, nou 100 miljoen, 150 miljoen. Maar dat zijn
2: bedragen waar je oorspronkelijk voor terug zou deinzen. Nou
3: ja, het is heel veel geld. <lacht> Ik denk dat het. Uh, iedereen kan ermee eens zijn dat het heel
2: veel geld is. Ja, maar begin je je onderhandelingen ook sky high met het idee van. Nou, we kijken wel wat de gek ervoor geeft.
3: Ja, uh, wat je eigenlijk doet is. He, de, eerst voel je elkaar een beetje aan. Dus dan vraagt een investeerder: ja, heb je interesse om een, om een nieuwe investeringsronde te doen? En Of misschien ben jij wel degene die dat initieert. En dan vragen ze ook vaak: van ja, wat is de valuatie waar je aan denkt? Wat is de hoeveelheid die je gaat ophalen? En ja, dan moet je inderdaad al een beslissing hebben gemaakt van dit is ongeveer waar ik wil zitten. En dan afhankelijk van de dynamiek binnen die ronde kan je dat een beetje hoger pushen. Maar ja, over het algemeen moet je wel goed weten van ja, ik ga ongeveer zoveel ophalen.
2: Nou, ik vraag het natuurlijk ook omdat er uh, ook in deze studio vaak beursanalisten staan en die kijken met enige verbazing naar de waardering van bedrijven die <lacht> uh, pas net uh, bestaan of ja. die nog nooit groene cijfers hebben geschreven, zwarte cijfers hebben geschreven. Uh, waarin het wel heel veel gaat over de fantasie en de potentie van een bedrijf. Ja. Maar zij kijken ook liever naar harde data. Uh, soms ook nog wel versteld van hoe snel dat dan gaat?
3: Ja, tot op zekere hoogte. Ik denk dat er gewoon heel veel data is nu van bedrijven waarbij dat precies zo ging. Waarbij eh, eigenlijk elke investeringsronde leek heel duur te zijn... en het leken hele hoge valuaties te zijn. En dan, eh, toen het bedrijf op de beurs ging, dat het eigenlijk alleen maar beter ging. Uh, dus ik, ik denk dat je dat tegenwoordig overal ziet. Ik denk dat het gewoon een beetje dat de status quo is... in plaats van dat je moet denken van ja, de waarde is afhankelijk van de jaarlijkse revenue. Bijvoorbeeld.
2: En, en waar gaat jullie geld dan allemaal aan op? Ja, eigenlijk naar twee dingen. Ten eerste natuurlijk een
3: grotere presence over de hele wereld. Dus meer landen openen. Er zijn nu ongeveer 50, We willen in alle landen zijn volgend jaar. En uh, ten tweede gewoon aan salarissen. Mensen zijn duur. Ja? ja, dat is het. Dat is het. En, en vrijwel voor elk bedrijf, in ieder geval elk start-up... is dat gewoon kostenpost nummer één. Ja, en we bouwen natuurlijk ja, software met name. Dus ja, dat, 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 dat kunnen we gratis uh, repliceren.
2: Zijn, zijn er nog landen of misschien wel continenten... waar je ziet dat je wat extra budget moet reserveren... omdat het daar ingewikkeld door gaat? Misschien omdat de wet wat moeilijker in elkaar zit... of omdat het talent zich niet aandient... of de grote partners zich nog niet gemeld hebben?
3: Ja, het hangt nooit af van partners, want daar werken we niet mee. Nee, maar ik bedoel, meer
2: eigenlijk uh,
3: grote klanten die je natuurlijk ook nodig hebt. Ja, nee, we we gaan sowieso alle landen openen. Want we zijn van overtuigd van, ja, er zit overal talent. Dus we gaan elk land openen. Ook al is het niet niet meteen dat we daar heel veel revenue boeken. Maar ja, er is zeker een aantal landen, met name China en Rusland bijvoorbeeld... vanwege privacyregelgeving, waar we heel voorzichtig mee moeten zijn.
2: Dan nog de gedoodwerfde vraag. Die beursgang. Ja. Zeg het maar 2023, 2024? Ja, ik denk dat het heel leuk zou zijn om dat ergens in
3: 2004 526 te doen. Maar ja, op, op dit moment moeilijk ook. Te... Ik dacht, daar wordt wel
2: heel concreet, maar 4, 5, 26. Ja, ik, ja, We zien het wel. We zijn er nog niet mee bezig. Heb je daar nog afspraken over moeten maken met je investeerders? Nee, Die er op een gegeven moment ook een soort exit. Uh... Nee, dat is aan, de, aan hen. Maar ja, ik heb controle van het bedrijf. Dus het is
3: altijd, ja. Zij willen, de meeste investeerders willen een, een exit binnen tien jaar. Of in ieder geval daar boeken ze op. Maar ja, als het bedrijf het supergoed doet en het is iets later... dan zullen ze ook niet klagen.
2: Succes met uh, verder groeien. Top van de Voort van Remote. En wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld uh, met Jeroen van Glabbeek van cm.com. Wel een beursnotering inmiddels uh, op zak. En naamgevend sponsor van het circuit in Zandvoort. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. En zometeen uh, is het dan tijd voor het tweede deel van dit programma... met het ondernemerspanel. Daarin gaat het onder andere over dat sprookje. De vraag is even, krijgt het een happy van de Dutch Grand Prix.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op
0: je werkplek. Want IKEA voor Business netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA,
1: een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Thierry en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl
2: Ondernemerspanel. Medewerkers verplicht om zich te laten vaccineren is wellicht ethisch. Een behoorlijk grijs gebied, maar is het uh, tegelijkertijd een teken van vooruitstrevend ondernemerschap. En de Dutch Grand Prix, dat op het punt van beginnen vrije training is in volle gang, is het ondanks alle ophef een mooi ondernemersprookje. Dat er meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daar zit Monique Ansink van Jumbo fabrikant ook uh, commissaris bij de Rabobank in West-Friesland en co-founder... Gewoon even gezegd, hier van All Day Nuts. En Wendy van Ierschot is er ook, oprichter van V People en VTEC Capital. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Dank je wel. Met uiteraard allereerst jullie eigen nieuws. Wat is dat?
6: Ja, ik heb een beetje gek nieuws. Dat is namelijk een boek, heb ik meegenomen. En dat is een boek wat is uitgekomen in Zweden en daar bestseller is.
2: Kijk, het wordt echt uitgekast. Ja, tas en gepast.
6: dat is een boek en dat heet Geloof niet alles uh, wat je denkt. En uh, ik was erdoor getriggerd, want ik was in Bordeaux en daar stond die tekst op een muur. Op Vakantie. En toen dacht ik wat een grappige tekst. En toen was ik vervolgens in Maastricht vorige week en toen zag ik dit boek staan in het schap. Toen dacht ik nou wat uh, bizar. Dus ik koop dat boek en er staat in, ga dit niet in één keer uitlezen, maar oh. dat heb ik wel gedaan. Oh jee.
2: Wat is er misgegaan?
6: <laughs> nee, dat is echt een heel gaaf boek. Het is een, een jongen die hele intelligente jongen had, een goede baan. En die heeft toen besloten om bosmonnik te worden. En hij is uiteindelijk weer na 15 jaar teruggekeerd in het normale leven. En hij heeft zijn inzichten in dit boek geschreven. En uh, ik dacht, eigenlijk heeft hij hier right time right place. Want de inzichten die hij hierin vermeldt, ja, die hebben we allemaal nu echt nodig om die transitie te maken... naar die duurzame wereld. Nou, één inzicht dan. Ja, nou ja, geloof niet alles wat je denkt. Is dat we dus blijkbaar in ons hoofd... Uh, door onze eigen achtergrond en perceptie allerlei dingen verzinnen. En daar, je hebt wel een keuze om uh, te geloven wat je denkt. Je hebt geen keuze in wat je zelf verzint. En ja, dat, als je zo in het leven staat... zou dat ook een oplossing kunnen zijn voor die grote conflicten... zoals nu ook weer met oorlogen die op ons afkomen. Ja, ik denk wel als we allemaal zo gaan leven... dat de wereld er een stuk vrolijker uitziet. En ook de manier van zaken doen. We,
2: we moeten dan eerder dit boek lezen... dan eerst 15 jaar bosmonnik worden.
6: Nee, hij heeft het voor ons gedaan. Dat dus wij hoeven dat. alleen maar dat boek te lezen... en te geloven wat hij is gereisd. Wel. Dus, dat, ja. dan wel. dat dan weer wel. wel. Ja.
2: Wendy, wat ja. is jouw nieuws?
6: Ja, ik wil het toch even hebben over
9: Elisabeth Holmes. Smullen, hè? Ja, de founder van Theranos. Een uh, Silicon Valley start-up die 9 miljard waard was... maar uh, van de een op de andere dag bleek een grote scam te zijn. In die zin, het bedrijf uh, maakte een bloedprik... en van een prikje in het bloed, wat je gewoon in de supermarkt kon doen... kon je dan 20 medische testen doen... waaronder constateren of je bijvoorbeeld kanker had.
2: Allemaal uh, mensen met naaldenangst. Precies. Die zouden daarvan daarvan,
9: uh, genezen kunnen worden. Nou, in ieder geval... uh, uh, het bleek dat die testen helemaal niet werkten. Dat hun apparatuur niet werkte. En uh, ik vind het een... Uh, er is een boek, ook weer een boek. Dat heet Bad Blood. Dat kan je uh, ook als luisterboek luisteren. Ik vind dat een geweldig uh, boek om te luisteren. Voor alle ondernemers. Maar voor iedereen eigenlijk van hoe dat fake it Till you make it werkt. Want er waren grote Amerikaanse investeerders bij bedroefd betrokken, waaronder Bernie Madoff bijvoorbeeld... en Murdoch en Kissinger, zelfs een oude president. En het bleek allemaal niet waar. Nou, wat is nou het relevante? Het proces tegen haar is net gestart. En zij gaat aanvoeren, is de uh, verwachting... dat zij uh, deze leugens allemaal heeft verspreid... omdat ze onder druk werd gezet door haar vriend slash man. Dat heeft volgens
2: mij voor een deel al gedaan, inderdaad. Ze was niet voor rekening vatbaar... omdat haar man haar uh, misbruikte, intimideerde.
9: Ja, precies. En dat vind ik dan toch een beetje jammer. Dat ik denk, nou hebben we dus een vrouw... Ja, dit klinkt misschien heel raar, ik weet niet hoe goed ik dat uit moet leggen... maar ik was echt teleurgesteld. Dat ik denk, wordt er zo'n soort vrouwelijke euh, zwakte... als euh, als reden aangevoerd om je straf te verminderen? Terwijl ik denk, zij was nou juist zo'n stoere vrouw... die euh, het niet goed heeft gedaan natuurlijk. Wat had
2: ze dan moeten zeggen? Ik heb helaas een leugenachtig karakter en daardoor is het allemaal in de soep gelopen.
9: Nou ja, of in ieder geval gedacht. Sorry, ja. uh, ik zou meer op de tour gaan, maar goed, ik ben natuurlijk geen advocaat, maar ik zou uh, wel denken van hou die rechter rug in de zin van je hebt geda- geprobeerd om het achter de schermen goed te krijgen op tijd, en dat gebeurt bij heel veel bedrijven dat het natuurlijk dingen niet kloppen, en dan ben je gewoon te ver ingegaan. Maar om het nou op zo'n ja, ik werd onder druk gezet en oh. mishandeld, en daarom. Uh, ik
2: vond het eigenlijk wel geraffineerd bedrog, als je kijkt ook bij rondleidingen dat ze ervoor heeft gezorgd dat er dan net toevallig andere apparaten stonden, omdat de eigen apparaten van het bedrijf eigenlijk geen cent meer waard waren. Nee,
9: ja, daarom. Ja, en, ja, het is en, heel ver gegaan. En he? afdelingen werden ook afgesloten. Kelders werden, verdiepingen wa- waren niet zichtbaar op de map, alsof dat onderdeel was van het bedrijf. Het is echt heel ver gegaan en je maakt mij niet wijs dat dat dan door onderdrukking komt. En ik vind het gewoon uh, zo jammer dat dat het zo'n vrouwelijk, ja, dat, dat je een beetje de vrouwelijke kaart speelt van ik ben toch het zielige meisje, ja. terwijl ik denk je bent helemaal geen zielig meisje. Blijf met de rechterrug opstaan.
2: Hoe zielig zijn de medewerkers van Leesplan? Daar gaan we ons nu over buigen, want uh, die moeten dat zeg ik toch wel eigenlijk terecht, naar kantoor komen. En als ze gevaccineerd zijn, dan zijn ze ook zeer welkom. Het gaat erom dat vanaf maandag Leaseplan begint met 50% bezetting... maar uiteindelijk willen ze ook weer terug naar 100%. En die vaccinatie speelt daarin een cruciale rol. Al zegt Leaseplan, wij gaan daar niet expliciet naar vragen. Hoe kijk je naar de opstelling van het grote bedrijf? Monique?
6: Nou, eerst vind ik zelf altijd lastig als mensen regels gaan stellen... en die gaan het niet handhaven. Dus dan denk ik, stel dan zo'n regel niet. Dus om daarmee te beginnen. En ten tweede denk ik, dat in mijn situatie zou ik dit nooit durven vragen. Want ik denk niet dat wij als bedrijf dan uh, daartoe gemachtigd zijn. Ik zou daar dan de overheid voor willen vragen... om dat soort dingen te verzinnen. En daar moeten we dan met elkaar als gemeenschap over eens zijn.
2: Maar die dus... overheid heeft al gezegd... Uh, wij gaan helemaal niet zover dat we tot een prikplicht willen komen. Nee. Er mag geen dwang zijn, er mag ook geen drang zijn.
6: Nee. Nee, nee dus dat hebben we blijkbaar nee jongens, democratisch dit is... besloten. Dus ja, dan moet je als bedrijf aan confirmeren... en dan kan je niet je eigen regels gaan stellen. Dit is nou zo'n voorbeeld waarin echt leiderschap nu zou
9: betekenen... dat je teruggaat naar je personeel en zegt... jongens, we hebben dit verkeerd ingeschat. Ja. Dit was niet goed. We hebben niet ingeschat dat het zoveel weerstand zou oproepen. We wilden dit doen vanuit de goedheid van whatever intentie. Dom, we draaien het terug.
2: En waarom is het zo dom? Omdat er weerstand komt vanuit de eigen geleden?
9: Nou, omdat ten eerste de politieke context er niet voor is. Heel anders dan in de VS. Hè, want daar is de, de context van de politiek anders. Dat is hier niet. Dat is denk ik een inschattingsfout. Het eh, tweede is dat je eigenlijk een paradox geeft aan de mensen. Hè, je, we willen dat je je gaat prikken, maar we controleren niet. Eh, maar we verwachten, we vertrouwen erop dat mensen dat doen. Nou, dat is een soort weefspontaan paradox. Ik zeg tegen jou, eh, je, doe het spontaan. En het eerste wat je dan doet, is natuurlijk per definitie niet van spontaan. En dit is gewoon uh, echt een moreel dilemma neerleggen bij medewerkers... wat gewoon ook niet ethisch is, denk ik. ik Dus ik zou zeggen, uh, kwetsbaarheid in het leiderschap hebben we nodig. En een van de momenten waarop je dat kan laten zien, is nu... Namelijk, jongens, dit is gewoon geen goed besluit geweest.
2: Is leiderschap ook niet uh, inschatten dat er een bepaalde beweging op gang komt... kijkende naar landen niet eens heel ver hier vandaan? Want we hebben het veel over Amerikaanse bedrijven... die nog een stapje verder gaan. Maar in Frankrijk heerst toch ook al een ander regime? Dat je denkt, ja dit gaat uiteindelijk toch ook hier komen... en wij zien meerwaarde van mensen op kantoor. Dus komen wij nu met dit voorstel?
6: Nee, maar dan zou je als bedrijf naar de politiek moeten stappen. En zeggen, goh, we hebben een ander idee, kunnen we het erover hebben. Maar we hebben juist nu zo hard gevochten in Nederland voor vrijheden. En dan kan je als bedrijf daar niet zo doorheen walsen. Dus uh, dat zou ook zonde zijn. En
9: en los van het feit of je inhoudelijk misschien een punt hebt. Want want daar gaat het mij eigenlijk helemaal niet om. Of het het misschien een goede beslissing of een foute beslissing is. Maar de context is er niet naar. Daarnaast wilde 96% van de mensen helemaal niet terug naar kantoor fulltime. Wat ze dan toch wel uiteindelijk... als doel hebben. En uh, hier gaat heel veel tijd nu naartoe. Dus mensen gaan hierover praten en dit leidt allemaal af. Zonde. Zonde.
2: Maar jij zegt uh, inhoudelijk, daar gaat het nu even niet om. We hebben ook wel eerder uh, in dit programma discussies gevoerd. Hier het gast was van ja, Nederland moet op een andere manier toch weer geprobeerd van het slot af te raken. Is dit dan niet een manier om ervoor te zorgen dat mensen inderdaad weer gaan functioneren zoals ze dat voorheen deden?
9: Is dit een manier? Uh, nee. Want het levert te veel weerstand op. En, uh, en, uh, en, en je hebt geen juridische basis om het op te doen. En op het vertrouwen, dat is, vind ik, echt een kaart die je niet mag spelen.
2: Ja. Nou ja, je hebt geen juridische basis om het te, te doen. Er zijn heel veel arbeidsrechten specialisten natuurlijk aan het woord gekomen... aan de hand van deze casus en wat er in Amerika zich afspeelt. Pascal Besselink is een van hen, hij is van DAS. Ook regelmatig te horen hier op deze zender. Hij zegt, ja, je moet wel twee zaken tegen elkaar afwegen. Hij vindt eigenlijk dat Lisbon over de streven... Maar het gaat hier ten principale over de vrijheid van werknemers... versus de plicht van een werkgever om er ook voor alle anderen voor te zorgen... dat de de omgeving zo veilig mogelijk is. En dan gaat het over de andere medewerkers, dan gaat het over klanten... Ja, dat is dan toch per definitie wel weer dat grijze gebied, of niet?
6: Nou ja, ik zou me gewoon houden aan de regels die we al hebben gesteld... met elkaar, die anderhalve meter is belangrijk, die hygiëne is belangrijk. Kijk, corona gaat niet weg, dus daar hebben we gewoon mee te leven. En we weten ook niet, hoe lang zijn die vaccins dan überhaupt... uh, ja, beschermen die ons tegen corona. Dus we moeten hier toch rondomheen bewegen. Maar daar, voor dit soort ingewikkelde zaken, hebben we juist een overheid. En daarom kiezen wij, en daarom hebben we een democratisch besluit. En dat kan je gewoon als bedrijf niet overnemen, dat is net als het roken. Beleid. Dat ja. is ook vanuit de overheidswegen uiteindelijk toch de knoop doorgehakt. Daar hebben voor gekozen. En dat kon je als bedrijf ook niet zelf veranderen. Nee, en gaat ik vind niet. ik
9: ben het eens met Monique. Van Het ligt bij de politiek dit. Want ik bedoel, ik vind zeker dat je als werkgever zou ik ervoor zijn dat we meer zouden mogen doen als het gaat om het gezondheid. Ik zou graag medewerkers die duidelijk niet goed voor zichzelf zorgen... veel meer kunnen willen dwingen om goed voor zichzelf te zorgen. Dat mag niet. Ik mag niet eens van iemand waarvan het zichtbaar is... dat hij hartstikke dronken is en niet functioneert... mag niet eens een test afnemen. Ben ik allemaal... Helemaal niet voor, dus ik zou dat graag willen wijzigen. Zou dat binnen
2: je eigen bedrijfsvoering veel schelen... als je dat wel zou moeten doen, of kom je er heel veel tegen?
9: Gelukkig komt dat niet zoveel tegen. Maar hoeveel casussen ik wel niet bij klanten heb... waarvan je echt denkt, hoe ingewikkeld... dat iemand de hele tijd gewoon een verslaving heeft... en dat je je daar niet tegen kan optreden... terwijl ik ervan overtuigd ben dat je diegene helpt... om veel strenger te kunnen zijn. Dat vind ik heel moeilijk. Maar nu in de casus van Liefplan, ze ze zijn te snel... Het is geen goede timing. Het leidt af van wat je wil in het bedrijf. Het is nu niet een goede beslissing. Als je
2: zegt ze zijn te snel, het heeft voor een deel met timing te maken. -hmm. dan moet je natuurlijk ook wel afwachten wat de volgende persconferentie voor nieuws oplevert. Want ik begrijp dat een deel van de problemen voor de managers erin zitten. dat zij nu medewerkers moeten gaan verplichten zich te melden. terwijl het thuiswerkadvies van de overheid ook nog altijd geldt. Precies. Stel dat dat thuiswerkadvies er op 20 september, meen ik, vanaf gaat. Verandert dat dan ook weer deze hele casus?
9: En als ze erbij zeggen dat de overheid zegt... voor medewerkers die terug willen naar kantoor... stellen wij in als je in een ruimte wil zijn met meer dan 25 mensen... Ja. dan moet je gevaccineerd zijn. Dat, zou een, dat zouden ze kunnen besluiten. Ja. Ik denk niet dat, het, dat er steun voor is. Maar stel, ja, dan heb je een, een
2: basis om dat te doen.
6: Ja, ben ik mee eens. Ik denk dat er moet bij de overheid vandaan komen. Dan is de, komt het volgende probleem weer om de hoek. En er moet weer een nieuwe oplossing voor bedacht worden. ja Eens.
2: We gaan dit afwachten, want hier zal het laatste woord nog niet over gesproken zijn. Wel door ons, want het tweede onderwerp wacht op ons.
6: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Te gast is het ondernemerspanel Monique Ansink van Jumbo Spanbandfabrikant... en van de Rabobank in West-Friesland. En All Day Nuts. Ja, je mag maar blij zijn dat het ja, gewoon uiteindelijk toch een paar op de radio Hartstuk is. Ja, Hoe gaat het eigenlijk met Olde Nut?
6: Ja, heel goed. Ja, heel goed. Het is leuk om. Uh, ja, jij denkt ook weer iemand die heel zegt dat het goed gaat. Nee, het is natuurlijk hartstikke moeilijk als start-up om, uh, om door te breken. En
9: ik wil even zeggen dat mijn puberkinderen die, die zakjes dus allemaal meenemen naar school. Echt ja, top.
6: Nou, superleuk. Ja, maar het is ook nog eens heel leuk omdat we eraan werken, ook met de boeren uit uh, de landen waar we de nood vandaan halen. En uh, de eerste boer is uit Vietnam. En uh, ja, dat is wel heel grappig om op die manier. Uh, Anders te werken. Ja,
2: dus Weet je, je van Ierschot is er ook nog altijd. Uh, van V-People en V-Tech Capital. Dan gaat het over uh, Easy Toys. Want dat uh, bedrijf, ik moet zeggen, eigenlijk het bedrijf achter Easy Toys. De Ecom Group neemt de vijf winkels van Christine Le Duc over. Met behoud van de naam, die iconische naam, Christine Le Duc. Het is wel een uh, grote naam, Wendy. Maar uh, de afgelopen jaren was Christine Leduc vooral in het nieuws vanwege kwakkelende prestaties. Ook uh, financieel opzicht, uh, zusterbedrijven die failliet gingen. Snap je wel dat Easy Toys. Uh, zijn oog hierop laat vallen?
9: Ja, ik denk dat je een goede prijs kan krijgen op dit moment... voor een kwakkelend bedrijf. Terwijl ik denk dat de markt van uh, seksueel genot voor de vrouw... Uh, absoluut uh, nog heel veel groeipotentie heeft.
2: We gaan even kijken naar de potentie die uh, Erik Idema... van die Equarm Group, Easy Toys oprichter, er zelf in ziet. Want ik sprak hem eerder deze week.
4: Christine de Duc is een, uh, een heel bekend merk... 53 jaar oud is. Uh, hele grote bekendheid heeft... En met, uh, ja, met onze online strategie. En met hun strategie op het gebied van lingerie en fashion. Dan hebben wij een hele, hebben wij gewoon een gouden combinatie. Geweldige match, Monique.
6: Nou ja, kijk, als je kijkt naar de trend. Je, eerst zagen we een trend dat we veel meer online gingen bestellen. En toen zag je toch weer een trend komen... dat de bedrijven die groot zijn online ook toch wel weer een winkel willen hebben. Dus Klicks en Bricks. En uit dat uh, hoogpunt uh, snap ik deze overweging wel. Kijk naar Coolblue, die heeft toch ook weer die heeft winkels geopend. Dus ik denk dat dat wel een goede combinatie is. En toen zat ik ook te filosoferen hierover. Ik denk, ja, dan heb je dus Coolblue heeft die winkel gemaakt voor de beleving. Hè, dus dat je het allemaal kan uitproberen. In die winkel. Dus toen dacht ik, ja, hoe gaat dat dan bij, uh, bij Christine Le Duc? Dus dat zou ik dan ja, nog wel graag je van hem willen. Je ja, dat, toen dacht ik, nou, nu weet ik, ik zou dat daar niet willen doen. En zeker in de corona-periode, lekker hygiënisch allemaal. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat, uh, dat belevingstuk in die winkel gaan krijgen. Ja, maar
2: je hebt het hier natuurlijk als je de vergelijking trekt met Coolblue... wel over een bedrijf dat de wind vol in de zeilen heeft, wat alleen maar groter. Christine Le Duc. Daarvan zijn heel veel winkels gesloten. Er zijn er nog vijf van over, meen ik. Ja, dan hangt het waarschijnlijk toch ook echt af van de overnameprijs. Die zal niet heel erg hoog in zijn geschoten.
6: Nee, maar ik denk dat zij die winkel misschien wel gaan veranderen. Hij zegt, we gaan de naam houden. Maar voor de time being, waarschijnlijk in de toekomst... zal dat dan ja. wel weer een nieuwe ja, en naam worden. En het is echt duidelijk, want
9: ik heb een paar investeringen in, in dit soort... Nee, niet in, in een sekswinkel trouwens, maar wel in winkels. En je ziet wel dat de online verkoop in het gebied rondom een winkel... dus bijvoorbeeld heb je een winkel in Rotterdam... dan zie je dat de online verkoop in dat in de regio Rotterdam omhoog gaat. Dus het versterkt elkaar ja, wel echt. De, bricks en ja. de
2: Ja, want, want het is misschien geen gekke en... gedachte, ook uh, voortbordurend op wat Monique net zegt. Ja, dit is natuurlijk bij uitstek een sector die misschien wel beter gedijt online dan fysiek.
9: Ja, nou, ik zou willen oproepen voor mensen om juist naar dat soort winkels te gaan, want er staan over het algemeen hele leuke mensen in die winkel die best wel goede tips hebben. Uh, van, hé, hey, uh, als, uh, als je moeite hebt met, uh, weet ik veel, klaarkomen of je hebt moeite met, je wil iets doen met jezelf en je weet het niet. Er zijn echte mensen, die hebben natuurlijk een schaamte ervoor om dat ja. te doen. Maar ik denk, jongens, bevrijd jezelf en doe er wat mee. En ga juist jij, naar winkel. Jij,
2: jij hebt jezelf wel uh, vaak kunnen bevrijden door die winkel te bezoeken.
9: Nou, ik, Christine Leduc zit volgens mij niet in een omgeving waar ik woon. Dus dat, maar als ze er zou zijn, dan zou ik er zeker wel eens naar binnen gaan. En honderd jaar geleden, ja, ik denk dat tien jaar geleden ben ik er wel eens geweest. Ik vond het hele prettige winkel, zeker. Oké. Okay. Oh ja. En je ja, kan ik, op uh, nieuwe ideeën uh, komen. Het is ook heel leuk om met je partner te doen. En we, ik vond trouwens op DNR, het was echt erg. Twee dagen of drie dagen geleden, niet in jouw programma, maar in een ander programma. werd er echt lacherig over gedaan. Oh, zie je dat je een deel kan kopen op de website. Oh, toen dacht ik echt, jeetje, jongens, het is 2021. Ja, het
2: was natuurlijk waarschijnlijk een jongensprogramma. Hè?
6: Ja, het was een jongensprogramma. Volgens mij is het gewoon ook wel een hele goede business. Dus als je er commercieel naar kijkt, Tuurlijk. is het helemaal geen verkeerde business om in te zetten. Nee, en, nee. en, en een groeimarkt. Maar een groeimarkt vond ik
2: nog ja. wel interessant, omdat uh, in een wat uitgebreider stuk over deze in de Telegraaf stond. Christine Leduc moet de grens ook over. Hè? Er zijn echt grote plannen ook weer met Christine Leduc. Dus uh, niet zozeer in Nederland alleen maar denken, maar ook echt gewoon internationaal gaan. Zit dat er dan nog in, denk je?
6: Nou, ik reis best veel voor mijn werk. En ik vind in Duitsland en in België, dan zie je veel meer van dat soort winkels al langs de weg. Uh, en in. in uh, in steden dan hier in Nederland. Dus ik weet eigenlijk niet uh, waar of de export... Uh, ja, ik zie moet het ook een beetje zoals Marlies
9: Dekkers. Weet je wel, die heeft toen ook die, die lingeriemarkt echt ja. opgeschud. En ik denk, Christine heeft natuurlijk de naam... van het echt richten op vrouwen en vrouwelijke seksualiteit. En dat loopt gewoon nog steeds enorm achter. Dus ja, ik, uh, ik zou zeggen, misschien Erik, we juist zet in hem
6: Nederland, op. Misschien lopen we in Nederland wel achter. Ik heb ja, daar zeker nooit weten. op uh, gelet. Maar uh, ja. Nou ja, wij maken ook allerlei spanbanden en riempjes en dingen. Ik zal uh, nog zeker in die markt... Uh, ja. Ja, ja, ik benoeg. Benoeg. Ja, Misschien kan je nog wat uh, je, ja.
2: Ja. Goed zo. Uh, We gaan uh, tot slot naar uh, Zandvoort. De vrije training is inmiddels bezig. En uh, dat is nog maar het begin van een weekend dat er tof gaat komen. Ondanks alle felle protesten, processen. Uh, Zandvoort, daar gaat het om. Uh, vandaag dus de aftrap van die Dutch Grand Prix. Grand Prix, het begon bij Prins Bernhard. Uh, organisatoren die uh, droomden om de Formule 1 weer terug te halen naar Nederland. En Monique, jij hebt er al van kunnen profiteren, begrijp ik.
6: Ja, ik heb gisteren ook het ondernemersverhaal gehoord van Prins Bernhard en uh, zijn compagnons. Dus dat was eigenlijk best wel een mooi ondernemersverhaal, vond ik. En ook best heel stoer, want de, uitga- de uitgangspunt wat ze hadden is dat tegen iedereen die ze vertelde dat ze dit wilden gaan doen, zei iedereen ik geef je 5% kans dat dit gaat lukken. En toen dacht ik, jee, ik zit hier dus nu wel, dus het is gewoon gelukt. En dat geeft maar weer aan dat als je zo'n doel stelt als ondernemer of als groep als ondernemers, en je gaat ervoor, dat het uiteindelijk wel kan. En uh, zoals ze dat daar hebben neergezet, ik vind het eigenlijk wel heel erg knap uh, dat het ze gelukt is. En uh, ja, die, uh, die mensen die er stonden, die waren allemaal ontzettend trots op wat er stond. En uiteindelijk kan je cre- kritisch zijn, maar het is toch sport: sport verbindt. Iedereen wordt er blij van, uh, vrolijk van. Het, is, uh, ja, het heeft ook wel heel veel goede kant.
2: Nou ja, je kan kritisch zijn. Is het niet ook een beetje je plicht om ook hier wel kritisch naar te kijken, want we kunnen alle dossiers natuurlijk erbij pakken. Mm-hmm. Het gaat om de camping, dat is er pas later bijgekomen. Het gaat om de artiesten die gratis moesten optreden. Het gaat om de stikstofuitstoot. Het gaat om het natuurgebied, waar dat circuit eigenlijk dwars doorheen ramt.
6: Ja. Het ja. zijn allemaal
2: zaken die er wel toe doen.
9: Ja, daar wil ik wel wat over zeggen. Want uh, ik ben het helemaal met je eens. En ik, en ik vind zelf eigenlijk formule 1 zou je kunnen zeggen, in, in als je naar het klimaatrapport kijkt, moeten we dat nou stimuleren. Maar ik vind bijvoorbeeld dat over die campings en die artiesten, denk ik dat Het gaat over... Inconsequent overheidsbeleid. En niet dat, dat gaat niet over de Formule 1 en de jongens die dat organiseren. Want als ik een evenement uh, manager zou zijn, of, een, of ik ben Lowlands, dan zou ik ook denken van ja, hoezo zij wel en ik niet.
2: Ah, ja, je ziet nu maar... alweer de eerste optochten van mensen naar dat circuit. Precies. En er wordt er weer feintjes bij gezegd. Oh, dus dit is een geplaceerd evenement.
9: Nee, ja, nee, dat begrijp ik. Dus, dus dat is natuurlijk, dat heeft inconsequentie. Maar tegelijkertijd hoor je die mensen uit die branche ook zeggen dat ze wel blij zijn dat er überhaupt wat wordt georganiseerd. En laten we hopen dat het blijkt dat die besmettingen allemaal wel meevallen. Maar ik vind dat de grote lijn van dat zij proberen... de meest duurzame Grand Prix te zijn. He, heel veel mensen juist met de treinen, met de fiets. Um, uh, als, we als we het zi- toch
2: over een paradox hebben, dan zit het natuurlijk wel daarin, toch? Ja. De meest duurzame Grand Prix.
9: Ja, Dat de de, 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 de klopt, maar de innovatie voor de auto-industrie... ook als het gaat over he, uh, zuiniger rijden, minder brandstof gebruiken enzovoort... komt wel ook voort uit zo'n Grand Prix. En uh, ik ben helemaal geen Grand Prix... Ven, maar ik vind als het gaat over het ondernemerschap... en dat is de vraag die je voorlegt... denk ik dat zij echt hebben geprobeerd iets vernieuwends neer te zetten... en dat ik vind dat we in Nederland trots moeten zijn... op mensen die een grote droom hebben en dat waar
2: maken. Nou, daarover gesproken over die trots. Gisteren was hier Jeroen van Glabbeek van cm.com... de naamgevend sponsor van dat circuit. Ik vroeg hem of hij er spijt van heeft... want ook hij moest natuurlijk de kranten lezen, de journaals volgen. Hij zei dit...
7: Dit is het grootste evenement ooit ge- georganiseerd in Nederland. In de Nederlandse geschiedenis. Hè. Dus het is ook wel echt iets om trots op te zijn als land dat we dit kunnen. Nou, daarnaast is het ook echt door het bedrijfsleven neergezet. Dus de overheid, wat net over het Songfestival. Daar, nou, daar buiten ze over elkaar heen wie er garant voor mocht staan. Rotterdam of de NPO. Nou, in Zandvoort staat niemand voor garant. Behalve een groep bedrijven en een groep individuele mensen. Die dus de ambitie aan het lef hadden om dat hier naartoe te halen. En ja, ik denk dat we daar best wel wat trots op mogen zijn. En ik denk eigenlijk dat heel veel mensen dat ook zijn.
2: Nou, jij kunt er, Monique, natuurlijk niet meer helemaal objectief naar kijken, want je hebt gisteren dat ondernemersverhaal gehoord, ja. maar denk je dat uiteindelijk ook die trots dan overwint? Of zijn al die bezwaren hier eerder aangehaald toch ook nog altijd wel van kracht?
6: Nou, kijk, Ik vind het altijd heel goed dat je dat de andere kant van de medaille ook wordt belicht en dat, dat stelt ook de ondernemer weer tot denken zet de ondernemer tot denken aan om ook weer al door die punten te verbeteren. En wat Wendy net ook zei, ja de Formule 1 daar kan je ook alles van vinden, maar je kan er alle, alle toernooien van uh, het sport wat van vinden. Maar als je dus van, vanuit die act- activisten niet hoort wat er beter kan... dan zit die ontwikkeling daar niet in. Dus het zet ook weer aan tot een nieuwe ontwikkeling. Maar dat is de, en de
2: activistische kant ervan. Maar als het over ondernemerschap gaat... er is ook een podcast van BNR, de Road to Zandwoord. Daar hebben ze gesproken met de organisatoren. Die zeggen, we hebben geen fouten gemaakt. Er zijn wellicht wat zaken wat onhandig aangepakt. Maar als je dan kijkt naar uh, de grote genies hierachter... Prins Bernard Junior, had je die dan uh, wat vaker toch... Uh, moeten laten horen om zich ook te verdedigen tegen alles. Want hij is natuurlijk alleen maar negatief in het nieuws gekomen. Ook eh, omtrent de vergoeding voor artiesten die er niet was. Ja. Allemaal uh, niet zo handig. Ja, ja, kijk,
6: Hij was daar gisteren zelf simpel over. Hij, hij had zoiets van ja, hoge bomen vangen, veel wind. En hij, je zegt, hij weet van tevoren als hij aan zoiets begint... dat er commentaar op komt. En dat is uh, zijn manier van leven. Hij weet dat gewoon, maakt niet uit wat hij doet. Er komt commentaar op. Maar aan de andere kant, na die commentaar kan nou, die je die commentaren ook luisteren... Die
2: commentaar komen toch omdat hij doet wat hij doet of niet?
6: Ja, ja maar, maar je kan nooit alles 100% goed doen en zeker niet... In in deze, in deze ingewikkelde situatie. Dus ze hebben de kampen met verschillende dingen. Je hebt met milieu te kampen. En je hebt natuurlijk nu met corona te, te maken. Dat zijn wel verschillende dingen. Dus ze hebben het best heel zwaar gehad. Maar desondanks, ze sta, het staat er. Ze nemen volgens mij ook al die uh, argumenten mee. En uiteindelijk denk ik dat hier wel weer innovatie door gaat komen. Dus het gaat al door weer een stukje beter. Dus door ook door, die, door het commentaar gaat het straks weer een stukje beter. Volgende keer. Ja. Ik, ik
9: wil nog even iets zeggen over die muziek. Want uh, dat, is natuurlijk dat, dat, dat filmpje van die uh, jongen van
2: uh, Chef, special. Chef
9: special, special vond ik geweldig. En ik denk, we mogen blij zijn dat dit zo gebeurd is. En dat hij juist die oproep heeft gedaan. Of via hem, of hij het nou echt heeft gedaan omdat ze zijn naam hebben gebruikt. Want nu staat dat weer op de kaart. Het ging er een week lang over. En het is natuurlijk vreselijk dat die artiesten de hele tijd worden gevraagd. van ja, Om jouw muziek te promoten, kom hier gratis. Maar dat is wel de praktijk. Dus ik denk, dit heeft ook een hoop dingen aan het licht gebracht... die heel goed zijn dat we daar nu een maatschappelijke discussie over krijgen. En hopelijk dat verandert en de volgende keer mensen wel daarvoor betaald worden. En we moeten ook rekening houden dat zij wel een derde minder inkomsten hebben gekregen... doordat het uh, evenement dus uh, het minder uh, vol kan komen. En dat je dat dan als ondernemer probeert, dat begrijp ik. En het is heel goed dat daar een maatschappelijke
2: discussie over komt. Daarom gaan ze het ook de komende drie, vijf of misschien wel tien jaar... Ook nog organiseren om de pijn van dit jaar een beetje te kunnen verdelen. Nou ja, heel veel plezier dan voor de kijkers komend weekend naar de Grand Prix in Zandvoort. En dank voor jullie komst. Wendy van Eerschot van V People en V-Tech Capital en Monique Ansing van Jumbo Spanbandfabrikant en All Day Nuts. Zometeen is het na de nieuwsbreed van half twee weer tijd om te gaan pitchen in BNR Zaken doen:
0: BNR Zaken. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van Beners Zaken doen. Voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen gaan we luisteren naar de pitch van Platform. Nu eerst. De zakenpartner van de week. En dat is voor de laatste keer deze week. Joyce Knappen van ProParents. Fijn dat je er bent.
10: Dank je Thomas. Op
2: vrijdag gaat het met de zakenpartner vaak over de balans tussen werk en privé. En dat is toevallig iets waar jij je vakmatig natuurlijk ja, ook mee bezig en moet En het ouderen. is
10: bijna weekend.
2: En het is bijna weekend. Maar het is vaak ook een beetje een uh, ja, platgetreden pad. Hè. Werk-privé is belangrijk. Maar ik neem toch aan dat jij er omdat je jonge ouders en hun werkgever begeleid ja. Ook echt ernstig over nagedacht dat ja. hoe je het voor jezelf moet aanpakken. Ja,
10: en ik ben ook nog therapeut, dus professioneel heb ik daar ook nog weer een mening over. Maar ja, de vraag gaat nu over mij. En ik heb er vanmorgen heel erg over naast het denken. Van wat ga hoe eerlijk hier... zal ik zijn? <laughs> nee, die vraag wordt natuurlijk echt heel vaak gesteld. Oh. Hè. Dus alle jonge ouders zeggen, heb jij zelf kinderen en hoe het bij jou? Schiet je nooit uit je slof? Of weet je, ben je, was je niet moe? sliepen die van jou wel door? Dus dat willen ze natuurlijk allemaal weten. Um, maar wat ik me vanmorgen bedacht is... ja eigenlijk is mijn belangrijkste advies om het in balans te zijn... of te blijven, of voor hoever dat ook bestaat... ja is eigenlijk heel in de basis... ken jezelf en doe wat je leuk vindt. En dat, dat klinkt misschien een beetje plat... maar als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen achtergrond... Uh, ik kom uit een gezin, uh, mijn ouders waren gescheiden... mijn moeder was alleen, dus ik ben niet bij mijn vader opgegroeid. Dat betekent dat je eigenlijk opgroeit in omstandigheden... waarin je eigenlijk naar de wereld kijkt. Dingen zijn heel anders, onconventioneel... dan mijn eigen omstandigheden. Dus de veerkracht in, ja, ik ik moet toch uh, iets beter begrijpen... hoe dingen gaan, of dat jezelf daarin leren kennen... van hoe zijn mijn omstandigheden en wat werkt... en dat in oogschouw houden...
2: Hoeveel mensen kennen zichzelf goed genoeg om daar ook naar te leven?
10: Nou, dat is een belangrijk punt. punt hè? Therapeuten zeggen wel eens onderling van, nou, therapie goed, een keer goed in therapie zijn zou echt goed zijn voor heel veel mensen. Hè? Ja. Dus we zeggen, dat zou ja, ik
2: als therapeut ook zeggen?
10: Ja, nee, maar toch het, zelfkennis vergroot het zelfsturend, zelfoplossend vermogen. Hè? Dat is een beetje hoe wij daarnaar kijken. Dus hoe beter je jezelf kent en je eigen gebreken vooral. Uh, ja dan dan zit je ook veel meer in je eigen energie. En dan heb je ook niet zo snel een energielek.
2: Maar ik kan me voorstellen dat jij dus van jezelf... uh, meer dan gemiddeld weet wat goed voor je zou zijn. En dat je dan toch nog de praktijk van alle dag te ja. lijf moet gaan... en denkt, ja, ik kan het nog zo goed weten... ik kan het nog zo goed uitstippelen, ja. maar het lukt ook mij niet altijd.
10: Nee, kijk, die omstandigheden zijn er zeker. Hè? Dus ook, ik heb bijvoorbeeld een, uh, een ingewikkelde ervaring gehad... Bij mijn, uh, bij mijn eerste bevalling. Dus er zullen altijd omstandigheden zijn... waarin je die veerkracht weer nodig hebt... waarin je toch moet kijken van, ja, wat zijn mijn omstandigheden... wat zijn mijn huidige omstandigheden... en waar ben ik goed in en waar zitten mijn valkuilen... en dat, ja, dat helpt wel. En soms word je noodgedwongen door omstandigheden dat je in zo'n leerervaring komt, maar het is ook goed Ja, als er momenten zijn dat je denkt, is dit het nou? Uh, Word ik hier nou niet, blij je hebt van? Een, je
2: hebt een groeiend bedrijf, je bent ja. bezig met een investeringsronde, ja. bijna kunnen closen. Ja. Dat betekent ook weer uh, andere verantwoordelijkheden, misschien wel meer verantwoordelijkheden, ja. de neiging om nog weer harder te gaan werken. Mm. Was je niet van? plan?
10: <laughs> nou, <lacht> ik vind dat we wel een beetje af moeten van het hypen en verheerlijken van de 80 of 100 eurige werkweek. Hè. Ik denk ik wil het vooral heel erg hebben over als je doet wat je goed, waar je goed in bent. En de dingen waar ik niet zo goed in ben. Ja, ik weet bijvoorbeeld weinig van technologie. Maar ik heb een extreem goede product owner. Dus weet je, daarin kun je ook weer dingen om je heen verzamelen. En dat komt weer terug op mijn eerste punt. Ja, hoe beter je je eigen sterktes en zwakheden kent. Ja, dan ben je veel effectiever en productiever ook met elkaar als onderneming. Dus... Wat doe
2: je eigenlijk als je niet uh, keihard aan het werken bent? Daar heb ik dus genoeg voor.
10: In mijn, in mijn privé? Ja. ja, dat weten niet. Niet veel mensen zak dat hardop zeggen hier? Nou, ik denk het wel. Oei, oh, Ja, ik heb dus een hele grote tuin. Ja. En ik tuinier. Ja, Het nou is ja, niet heel groot. Dacht, nee, ja, is niet Het is een
2: onderwerp. Ja. Maar de helft van Nederland tuiniert ja. natuurlijk.
10: Ja. Nee, het is niet heel sexy of groot of meeslepend. Maar ja, ik word daar echt heel erg blij van. Om een beetje te snoeien. Je gaat er bijna
2: van blozen dat je tuiniert, joh. <lacht> Choice.
10: Meer,
2: ja. hey, zal ik eens wat zeggen? Ik heb een heel klein grasmatje. Dat moet ook gewoon gemaaid worden. <lacht> ik ben bezig.
10: Maar word je daar ook zo blij van? O, zo. Ik word daar echt blij van. Ik
2: mag bijna weer. <lacht> Goed, uh, we gaan uh, pitchen in uh, BNR Zaken doen. Dus als jij kritische vragen hebt, stel ze ook gerust.
10: Zeker. Zaken doen.
2: Het is namelijk vrijdag en dat betekent dat de jonge ondernemingen zichzelf op de kaart kunnen zetten. Dat doen ze via een pitch en het doorstaan ook dat van een vragenvuur. Vandaag is de eer aan Rolf van Anhold van Platform zonder klinkers. Want het is natuurlijk wel een start-up. En ook aangeschoven is Jacqueline van den Ende, medeoprichter van de klimaatinvesteringsplatform Carbon Equity. Fijn dat je er bent. Zeker. Voor het beoordelen van de start-up en het geven van advies daar waar nodig. Rolf, goedemiddag. Goedemiddag. Jouw 60 seconden, tenminste als je er klaar voor bent, is dat zo? Jazeker, ik ben er klaar voor. Die gaan nu in. Alle succes.
11: Dank je. Er zijn veel open deuren waar ik deze pitch mee kan starten. Je hebt uh, Verandering in IT is de enige constante. Big tech beperkt concurrentie. Krapt op de arbeidsmarkt hindert groei. En het vinden van de juiste leverancier kan net de loterij zijn. Maar waar het eigenlijk op neerkomt... is dat organisaties meer flexibiliteit nodig hebben... om snel te kunnen anticiperen op de uitdagingen van vandaag. Het Platform is een marketplaats uh, en een regisseur voor IT-diensten... die technologie gebruikt om die flexibiliteit te bieden. Eigen soort bol.com voor IT-diensten. Wij leveren wat nodig is om keuzevrijheid te realiseren... en managen die IT-diensten uh, veel eenvoudiger. Platform bundelt gespecialiseerde Nederlandse dienstverleners... die kwaliteit leveren en gewend zijn om samen te werken. Uh, met de keuzevrijheid die ontstaat wordt uh, innovatie... maar ook circulariteit, beveiliging en schaalbaarheid bereikbaar... Want laten we eerlijk zijn, het brood van de bakker om de hoek... is toch lekkerder van de supermarkt? Wij maken dat soort diensten voor iedereen online beschikbaar... onder één muisklik.
2: Oh. Nou, Rolf, binnen 60 oh, was seconden... moest je nog halverwege een beetje lachen om je eigen verhaal... of dacht je van, oh, ik moet wel heel erg snel gaan praten? <laughs>
11: Ik, uh, ik moet zeggen dat het, uh, nou ja, het, is, het is heel erg leuk om te doen... maar uh, ja, wel een beetje een dingetje waar je naartoe hebt gelezen. Ja, natuurlijk. Dat, nou, <lacht> dus, uh, hey, hey, dat zit erop. Een beetje grinniken
2: op ja. mijn eigen verhaal. Ja. <lacht> ja. Struggling, moest je ook een beetje grinniken? Of heb je veel open deuren gehoord? Of was het jou allemaal heel duidelijk?
12: <lacht> ik vond het wel een strakke pitch. Ik vond het een uh, goed verhaal. Oké.
2: Okay. Wat zijn uh, jouw Dankjewel. aanvullende Dankjewel. vragen? Want die zullen er vast zijn?
12: Nou, mijn eerste vraag is... Uh, wat is uh, precies nieuw? Want ik zou me voorstellen dat er al... meer ...meerdere platformen zijn waar je IT-specialisten kan vinden. Dus um, wat, is, uh, wat is nieuw?
11: Nou, er zijn natuurlijk al heel veel marktplaatsen. Ook uh, voor, uh, voor andere dingen dan IT-diensten. Hè, zoals uh, bijvoorbeeld uh, licenties of servers of, uh, of dat soort dingen. Uh, maar het brokeren van, uh, ja, van IT-diensten is veel complexer. Want de waarde zit niet aan de voorkant in het vinden, maar in het leveren. Het succesvol zijn van de dienst... In de, in de looptijd nadat de contracten zijn getekend... dat is eigenlijk de sleutel van een goede IT-dienstverlener. En uh, daar hebben wij ook ons uh, bedrijf voor gebouwd. Dus uh, niet alleen hebben we de marktplaats... dat je de juiste keuze kan maken... maar ook een regieportaal om uh, die diensten vervolgens succesvol te kunnen managen.
12: Ja, en kun je daar iets meer over vertellen? Ik las dat jullie ook uh, worden betaald voor regiedienstverlening. Wat betekent dat?
11: Ja, uh, er zijn steeds meer bedrijven die uh, IT gebruiken. Zoals ook overheidsinstellingen, maar ook commerciële bedrijven. die zichzelf meer als regiebedrijf zien. Regie-IT bedrijf. Omdat zij eigenlijk heel veel IT inkopen. Heel veel outsourcen, maar ook heel veel SAAS-producten kopen. En al die dingen bij elkaar brengen. en zorgen dat dat in harmonie samenwerkt. zodat het het beste oplevert voor, uh, voor de organisatie. Dat is regie. En dat is een expertise en dat expertise dat, uh, dat leveren wij ook. Dus wij hebben regisseurs die dat uh, die, dat,
2: uh, die
12: dat
11: fixen. Ik zie, ik zie een
2: beetje minzaam kijken, uh, uh, nog... Jacqueline.
12: <laughs> nou, het
10: klinkt als een ik niet. <laughs> het klinkt als een consulting ICT bedrijf die nu een tech platform gaat starten. Of klopt dat of niet? Um, nou
2: ja, wij hebben wel ervaring in het leven van die regine... Oh, nou laten de software, de techniek ons even in de steek. De verbinding hapert een beetje eens kijken of we dat op korte termijn... toch nog weer gerepareerd kunnen krijgen. Of dat we Rolf moeten gaan bellen, Rolf van de Platform. Dat is de naam van zijn bedrijf. En hij was net bezig om te vertellen wat hij nou precies doet... en of daar nog heel veel nieuwe elementen aan zitten. Want Jacqueline, jij hebt de markt misschien een beetje verkend... en dacht, dit heb ik al eerder gehoord en gezien.
12: Nou, ik zou denken dat er al wel meerdere platformen zijn waar je IT-specialisten kan vinden. Um, maar ik moet zeggen dat vanuit eigen perspectief, hè, van de, vanuit mijn eigen bedrijf, als wij nu een aantal diensten moeten insourcen, dan is er eigenlijk nog geen centraal platform waar ik dan direct aan denk: van, oh, daar moet ik mijn uh, JavaScript-developers of uh, die moet ik daar vandaan halen. Dus misschien zit daar nog wel een gat in de markt. Ja,
10: ik ben daar wel mee eens. Hè, dus ik, krijg, ik zei net uh, in 5 voorgesprek krijg je heel veel van die uh, inbound mailtjes via LinkedIn... van uh, wij kunnen je helpen. Uh, vooral ICT. Maar dat zijn inderdaad allemaal bedrijven. En dat zijn geen platformen. Dus wellicht heb je daar wel goed punt.
2: Rolf, het sentiment ja. in de studio is inmiddels gekeerd.
12: <laughs> het is
2: kennelijk toch een toekomst voor je bedrijf. Uitstekende,
12: toch? Ja. Maar wat ik nog wel vraag is dat voor die model. Want um, praktisch, wat, wat betaal je aan jullie en uh, waarvoor? Kijk,
8: het verzamelen van de diensten op ons platform was natuurlijk, uh, is natuurlijk superbelangrijk. Hè? Dus daar, daar vragen wij ook geen, uh, geen geld voor. Ook voor het uiteindelijk afnemen van de diensten via platform niet. voor Het verdienmodel aan die regie opgehangen. Zodat als er zeg maar, diensten worden afgenomen, afgenomen bij ons... Ja, dat er voor iedereen waarde in zit. Dus niet alleen voor het platform, maar ook voor uh, de afnemende organisaties en voor de leverende organisaties. Um, en daar willen wij ook mee voorkomen dat wij gezien worden als uh, nou ja, uh, platformen die, uh, die misschien hun een, uh, een situatie hebben gebruikt om, uh, ja, om daar een, 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 een ander type businessmodel aan, aan te koppelen. Ja, ja, dus, dus, dus concreet ik, uh, betaal
12: ik jullie dan waarschijnlijk elke maand een service fee? Is dat waar het precies, precies naar komt? Precies. Ja, ja, ja. Okay.
8: ja, ja, ja. zeker.
12: Ja. ja. Oké, okay. hey, en um, je hebt het over heel veel problemen. Je hebt het over falende IT, een gebrek aan mensen. Wat is nou het belangrijkste pijnpunt wat je oplost met jullie platform?
8: Nou, wij geloven dat gespecialiseerde dienstverleners uh, gewoon. de de, de beste type dienst kunnen leveren. En het het kunnen vinden van die services... en het zorgen dat die op een een soepele manier samenwerken... naar naar de doelstelling van van jouw organisatie... dat is eigenlijk de kernpropositie van 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 ons bedrijf. Er zijn ontzettend veel interessante Nederlandse bedrijven... die ja, echt dingen doen waar nog heel weinig mensen van hebben gehoord. En dat, uh, dat, is, echt, uh, dat is echt de
2: waarde. Maar komen jullie zelf wel eens specialisten tekort, of niet? Want er is natuurlijk al heel lang sprake van krapte, van schaarste. Dus ik snap wel dat jullie tegemoet willen komen... aan een specialistische vraag. Maar lukt jullie dat altijd?
8: Uh, nou... Aan de ene kant, bij ons intern, uh, tot nu toe uh, gaat dat heel aardig. We hebben ons eigen model toegepast om ons bedrijf snel te kunnen schalen. Dus met de hulp met onze ISO-certificering waar we volgende week mee starten... met de bouw, met de security. Al die componenten hebben we heel snel uh, voor elkaar kunnen boksen met ons eigen model... Uh, en aan de andere kant, uh, ja, het is wel zo dat we wat, wat vragen hebben gehad van klanten... die uiteindelijk marktbreed uitverkocht waren. Uh, het is gelukkig nog niet zo vaak gebeurd. Maar uh, ja, het, is, uh, het is absoluut iets wat kan, uh, wat kan gebeuren. Uh, Want wat zijn maar... de
12: meest veelgevraagde en tegelijk meest schaarse competenties... waar men naar op zoek is?
8: Uh, ik denk dat er uh, uh, schaars is bij testen op dit moment. Uh, we hebben ook best wel veel uitdagingen gehad rond uh, specifieke kennis van ja, producten van bijvoorbeeld Oracle die uh, dreigen te verdwijnen. Uh, ja, dat, dat zijn dus ik denk vooral hele specialistische dingen en hoeken waar, ja, waar eigenlijk organisatie niet heel erg om zitten te springen. Hè. Er wordt steeds meer software ontwikkeld. Je werkt ook steeds meer remote. Dus ik denk dat testen ook steeds belangrijker wordt. Dus ik zie daar uh, vooral daar uh, absoluut uh, absoluut schaarst ontstaan. Uh, Ik denk wel dat er veel technologische oplossingen ook aan het ontstaan zijn... die uh, die die schaarste weer kunnen kunnen verhelpen. En juist die vinden, daar helpen wij dan uh, natuurlijk ook weer mee.
2: Hoe gaat het met je bedrijf? Heb je uh, veel klanten of had je er toch wat meer van verwacht? In alle eerlijkheid?
8: Uh, Nou... Het is, uh, ondernemen is sowieso uh, een, een geweldig avontuur, en hard werken. We hebben eerst ons platform gebouwd, daarna onze 50 partners verzameld. Uh, en we zijn uh, sinds uh, um, ja, een maand voor de vakantie begonnen met uh, het vullen van onze funnel. En uh, ja, de eerste aanbestedingen zijn eruit, de eerste paar klanten zijn binnen. Dus uh, ik ben eigenlijk wel, uh, wel tevreden met hoe, uh, hoe het tot dusver gaat. Maar uh, ja, daar moet wel. Uh, we gaan nu uh, ja, nog meer gas geven natuurlijk. Dus uh, dit laatste kwartaal wordt voor ons wel uh, uh, wordt, wordt een interessante.
12: En wat zijn uh, daarbij de grootste uitdagingen? Als je kijkt naar uh, komende hè, 12, 24 maanden. Waar ga je tegenaan lopen?
8: Uh, ik denk dat het een Continue uitdaging wordt van uh, een nieuwe acquisitie en dan uh, de dienst leveren en weer schalen. De, de technologie is voor ons, die staat nu voor ons, dat is de uitdaging niet. Maar uh, ja, zoals elk bedrijf zal daar uh, toevoegen van mensen, nieuwe kunstmatige intelligentie, oplossingen bouwen met data. Uh, maar met data waar bid je voor? Wat
2: heb je nodig? Heb je uh, nieuwe specialisten in huis nodig? Heb je vooral geld nodig? Heb je vooral klanten nodig? Als je nu iets mocht wensen dat je via de ether kunt realiseren, wat is dat dan?
8: Klanten, klanten, zeker. Ja, ik zou zeggen, kom met z'n allen naar ons, naar ons portaal. Over een week uh, lanceren we onze, onze marktplaats... waar uh, iedereen uh, de, uh, de diensten die al onze partners leveren uh, zelf kan bekijken. Uh, en vervolgens kan samenbrengen om, uh, ja, om actief in het ecosysteem te managen. En uh, daar uh, zou ik graag iedereen voor willen oproepen om daar gebruik van te maken.
2: Nou. Ja. En uh, geld, zeker. daar draait het dus niet om. Je hebt niet nu uh, investeringsgeld nodig. Ja, we hebben een, een business angel die
8: ons heeft uh, geholpen om uh, deze, uh, deze periode te starten, te bouwen, de eerste klanten te omborden, te leveren. En ik denk dat wij in de loop van volgend jaar op zoek gaan naar, uh, naar, meer, uh, naar meer financiering. Uh, ik kan me ook voorstellen dat er uh, begin volgend jaar bijvoorbeeld een, uh, een extra platform bijkomt voor
2: bijvoorbeeld circulariteit. Uh, we, gaan, we gaan naar het, uh, het eindoordeel. Komt-ie aan. Alright. Jacqueline.
12: Ik ben inderdaad wel geturnd. In het begin dacht ik van, uh, nog zo één. Maar maar toch wel vanuit dat persoonlijk ondernemersperspectief... uh, zou ik het best wel zien zitten om naar een platform te gaan... waar ik uh, specifiek de specialisten op korte termijn in kan huren... en tegen een redelijke prijs uh, hopelijk... uh, Um, dus dat, uh, en, en, en dat ik daar de juiste output krijg. Uh, en niet slechts een specialist in huur. Dat klinkt mij op zich wel uh, goed in de oren.
2: Nou, dat waren dan tien belangrijke minuten ook... voor de toekomst van, van Platform. <laughs> Rolf van der fijn dat je er was. Dat zeg ik uiteraard ook tegen onze beoordelaar Jacqueline van den Ende van Carbon Equity. Fijn, tot de volgende keer. Wil je nou uh, ook komen pitchen? Dan uh, kun je mailen naar zaken.bnr.nl
0: Zaken doen. Teg.
2: Iedere week praten we in Benier Zaken doen over tech, tech in het bedrijfsleven. Deze week is de beurt aan Ben van den Burg, onze expert. Ben, we gaan volgens mij met elkaar weer de hele wereld over. En jij bent in Zandvoort
13: om te beginnen, hè? Ja, ik zit in een touringcar en oh. ik kijk naar de zee... en ik heb nog geen auto gezien. Dat is ook ah, mooi, hè? Dat was alle moeite al meer dan waard,
2: begrijp ik. Maar uh, van de
13: touringcar in Zandvoort... Dan maar nee, maar naar, uh... ik moest stil zitten en ik kon natuurlijk niet al die auto's te zitten. Dus ik zit in een touringcar hartstikke goed. Oké, okay, nee, ik ga natuurlijk de wereld over, want moet groot maken. Ik ga het hebben over tech, excessen, boetes, China, regelgeving, Ierland en dan komen we terug bij WhatsApp. Maar vooral, en dat vind ik, dat is de laatste twee weken. Denk ik was er drie weken niet. Wat echt daarboven is gekomen, gaat economische groei voor ideologie. Dat, dat, daar wil ik het over hebben. Dan gaan we eerst even naar afgelopen week. Ierland. We hebben het allemaal meegekregen. Uh, allemaal meegekregen. Die 225 miljoen euro boete van de Europese toezichthouder voor WhatsApp. Wat vond jij daarvan, Thomas? Terecht of niet?
2: Nou, ik, ik, ik denk bij dit soort boetes altijd. Uh, wie heb je hier nu precies mee? Wie doet het pijn? Gaat het echt iets veranderen? Maar dat is nou, misschien mooi, al is zeer praktisch,
13: maar. Ja, nee, maar dat is wel goed. Nee, ik denk, kijk, dat zijn, ze, ze hebben drie jaar onderzoek gedaan... en het blijkt, als jij je contactenlijst in WhatsApp... dan, dan zegt WhatsApp dat is versleuteld. En ze zeggen dat het versleuteld is, maar uiteindelijk is het niet versleuteld. Dus nu zegt de GDPR, die privacywet, bij ons de AVG... die hebben nu eindelijk gezegd van, nee, dat is een boete, 225, euro, eh, 225 miljoen euro. Maar een klein detail. Uh, <lacht> maar, en, je, en jij, uh, een paar nullen, ik kijk er niet eens meer naar... Maar goed, jij zegt, heeft dat zin je uiteindelijk wel. Want het gaat steeds schuiven ze op met die boetes. En ik vind dat toch wel... weet je, ze, ze, Die restricties komen steeds meer. Uh, het is een
2: signaal. Het, het zegt iets over wat de toekomst wellicht in gaat houden.
13: Kijk, en het is een hele makkelijke... Even met Apple uh, nu afgelopen week ook... dat ze nu wel dat linkje dat je een ander betaalmiddel mag gebruiken. Dus de hele tijd wordt het opgeschoven. Nou, je, een, een ander voorbeeld, en die vond ik zo stoer van onze eigen consumentenbond, uh, dat, ze een, uh, dat ze een rechtszaak gaan beginnen en ze eisen anderhalf miljard ja. eisen ze van TikTok omdat ze niet goed met de data van, uh, van jonge mensen omgaan. Nou, dat vind ik ook weer een voorbeeld. Ik denk van ja, je pakt ze aan. En nou, gebeurt je, je,
2: pa- je bent van plan ze aan te pakken, hè? want volgens mij hebben ze het eerder geprobeerd op een soort koninklijke manier op te lossen. Ze zijn notabene ja. in gesprek gegaan met
13: TikTok, maar dat heeft toch net iets te weinig opgeleverd. Nee, kijk, want dat zie je ook. Dat, dat is hetzelfde met die case van WhatsApp in Ierland. Weet je, daar zijn ze ook drie jaar in gesprek. Dus maar het gaat erom dat je er iets mee doet. Maar wat me wel opvalt in Europa, in Amerika... het duurt allemaal zo lang. Weet je, het is allemaal zo traag. En daarom moet je even naar China. Want wat je dus in China ziet af, nou, dat, dat slaat echt wat ze daar doen. Weet je, die, die, die techbedrijven daar... een Tencent, een Baidu, een... Uh, en JD.com. Die zijn natuurlijk onbeperkt gegroeid. Dat, dat, weet je, die, de miljardairs uh, onbeperkt gegroeid. En, uh, en want er was weinig regelgeving. De Chinese overheden en de, die wisten ook niet wat ze daar nu precies mee moesten. Nou, dus ze hebben nu gezegd rigoureuze maatregelen. En ik zou even een voorbeeld wat niet vaak wordt genoemd. Maar Tua, dat is zeg maar de de Just Takeaway van China. Weet je, die hebben hoe groot ze zijn, hoe machtig ze zijn geworden. Die hebben alleen al 9,5 miljoen bezorgers. Zo. Maar China is ook groot, hè? (laughs) China is ook groot. Ja, maar toen 1,4 miljoen miljard mensen, maar die verhaal, dat is niet normaal. Dus ze knijpen die bezorgers uit en wordt op social media geplaatst. Dus de Chinese overheid is daar keihard aan het inbreken. En dat zie je bij, eh, bij die Meteo-groep, dat ze niet meer weet je, dat ze zeggen van je privacy, je moet goed met mensen omgaan. Je kent nog die voorbeeld van die Ant Group, van, uh, van Alibaba. Weet je, die jongen, die, uh, die jongen... Die jongen, Jack Ma, Jack Ma die we een ja. tijdje ja, te vergeefs die hebben gezocht... omdat
2: hij van het podium verdwenen was. Ja, maar goed, dat is dus dat de partij... want daar kunnen we dan denk ik wel over spreken, ze greep verstevigd. En ondertussen lijden tussen aanhalingstekens, die bedrijven er natuurlijk onder... want er is enorm veel geld al verdampt. Als je kijkt naar de beurswaarde van dat, dat soort giganten ook die jij aanhaalt... Daar is natuurlijk nog van alles van over, maar er is ook heel veel verdwenen.
13: Ja, en, en dat is dus zo mooi. Weet je, en ze gaan dus voor. En wat, wat ik in het begin zei. Nu gaat ideologie. schijnt voor economie te gaan. En dat was wel een mooi. Er was een Chinees bericht op, van de Chinese overheid. op de Chinese. hoe uh, het Wietjet. En dat is natuurlijk vertaald uit het Chinees. naar het Nederlands. Dus het is een mooie vertaling. Maar ze zeggen. Weet je, er zijn zoveel economische, financiële. culturele en politieke terreinen is er een revolutie gaande. We gaan niet meer kapitaalgericht werken, maar we gaan mensgericht werken. Dus het aloude, weet je, dan maar beurswaarden verdampen... dan maar miljoen, de, de, miljoenen kwijt, dan maar miljarden kwijt. Dat maakt niet uit. Het gaat erom dat we weer menselijk moeten worden. Maar, maar Ben, jij schetst hier natuurlijk, natuurlijk best
2: wel een, een, een mooi beeld... van uh, het, het gaat nee, om de ideologie wat... boven de economie... of nee. kun je zeggen het gaat om dictatuur boven de vrije wereld?
13: Juist, nou ja, nee, want kijk, die macht, ze zeggen, ze zeggen dus, het gaat naar de mensen toe, maar ik denk aan Xinjiang ik denk aan de Oeigoeren, lekker voor de mensen in China. Nee, maar ze pakken dus, die de, de, de communistische partij pakt dus ook al die macht, pakt die terug. Dus ja, en dat wordt, denk ik, de komende jaren, dat blijft natuurlijk interessant, hoeveel voor de mensen, hoeveel, hoeveel ideologie en hoeveel heb je het lef in die, om die economie in te laten kakken? Want de Amerikanen en de Europeen, eh, en Europeanen die laten altijd de economie prevaleren. Nou ja, dat is natuurlijk de vraag, is dat verstandig of niet? En hoe, in hoeverre, wat is die balans? En dat maakt het zo boeiend.
2: Ik, ik merk dat we toewerken, en dat komt niet vaak voor,
13: maar we werken er nu echt naartoe, naar een ja. conclusie, Ben. Nou, kijk... Weet je, het is ook voor jezelf, weet je, vind jij die 100 euro op jouw bankrekening, vind jij die, die, die belangrijker, of vind jij de privacy? En dat is natuurlijk veel vager, van je 13-jarige dochter belangrijker. En heel veel mensen, die kiezen nu gewoon voor die, voor die 100 euro op die bankrekening, want ze hebben niet eens door wat er met die privacy van die 13-jarige dochter gebeurt. En dat moet je bij iedere handeling in tech toch afvragen en steeds meer meer en meer. Dank u zeer. Vanuit ja, ze de touringcar ik haar in Zandvoort.
2: Voort. Ben van de Burg. Tot over twee Joop. weken. Dan uh, schakel ik nu met uh, Anne Geet Haars. Jij bent volgens mij, Anne Geet, voor BNR Sport... ook op een zeer sportieve aangelegenheid.
10: Ja, dat klopt. Wij zijn bij de finance run op de bosbaan. Net iets anders dan de Grand Prix. Maar er wordt ja. hier hard gelopen voor, voor de goed doel. Dus dat is ook zeer belangrijk. En wij maken een mooie uitzending straks. Met onder andere oud-tennisser John van Lottem. En we gaan met hem praten ook over Formule 1. Want hij organiseert komende zondag de closing show daar. Dat doet hij met zijn grote marketingbedrijf. Dat doen ze al vaker voor de Formule 1. Nou, dat kan je iets bij voorstellen. Dat het een enorme organisatie is. Dus daar gaan we straks alles over horen. En te gast is uh, Iman Spekebrink. Jou niet onbekend, denk ik zo. De CEO van Wieler Team DSM. De, he, de, de he, grote baas, de baas daar ja. De grote baas, ja. En uh, hij staat bekend he, om zijn baanbrekende teamspirit. Uh, hij heeft er een hele mooie visie op. Uh, wat leerzaam is uh, voor iedereen. Dus, uh, nou, kijk ernaar uit.
2: En bezig aan een uh, goede Vuelta. Om een toch wat mager seizoen en nog wat kleur te geven. Maar goed, dat allemaal terzijde, Annegret. Alle Veel plezier Thomas. Zeker, zo allemaal, zeker. sport uh, Maandag, dan uh, is er weer een... Uh, een benen zaken noemen maar dat is dan wel zonder jou Joyce?
10: Ja, het is bijna niet, uh, niet, te, niet, niet denkbaar. Te nee. Nee. Niet te bevatten, agenda, maar agenda. Maar
2: misschien dat je je tuinen wel wat extra aandacht uh, nee, nodig Nee, ik heeft. ga
10: gewoon nu weer aandacht aan bedrijven. Oh,
2: okay. <laughs> nou, Heel fijn dat je er was de afgelopen vijf dagen. Heel ontzettend
10: en... leuk en dankjewel voor de uitnodiging. En ik kom terug uh, met, uh, als we nieuw, definitief nieuws hebben.
2: Komt uh, uiteraard een volgende keer. Mijn volgende keer is, zoals gezegd al maandag... dan is Carl Dietrich uh, hier te gast. Hij is uh, verantwoordelijk voor het rijlen en zeilen van de open universiteit. En de vraag is of bijvoorbeeld ook corona tevoren... Zorgde heeft dat toch weer meer mensen van een afstandje dachten... ...ik pak weer eens een studie op. Dat hoor je allemaal maandag in BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst, zoals al reeds duidelijk geworden... ...tijd voor BNR Sport met Kim Lammers en Anne Geet Haars. Goed weekend,
1: tot maandag. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk...